0: Dieser Podcast ist eine Stimmreich-Produktion.
1: Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche. Willkommen zur
0: 146,
2: ich bin der Roboter Michel und... <lacht> auf der anderen Leitung ist der Android Michael. Ja, hallo. <lacht> so, zumindest vorhin klang es irgendwie, als wir versucht haben, über Studio Link zu reden. Tja, und, wie, wie, ja, jetzt nach hin und her probieren und mit LTE via iPhone und geht nicht, ist langsam oder so, äh, geht's jetzt wieder, wieder, wie heimisches Internet bei mir. Und ja, bei mir auch. Äh, ja, mal gucken, wie lange äh, es hält und
0: notfalls äh, switchen wir irgendwie während der Aufnahme auf wie äh, Skype. Wie sagt man so schön? Die Wege des Internets sind unergründlich.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, ja, irgendwo, irgendwo, äh, bei mir mit dem komischen Internet liegt das daran, ja.
0: Ja. ja. Äh. Ge Geh doch mal zum vernünftigen Provider. Ja,
2: naja, ja, ja äh, gibt's hier nicht, äh, weil irgendwie alle anderen
0: ja, ne, nee, nee, ausbauen nee, lohnt nicht, machen wir nicht. Ja, so ist das, wenn man auf dem Dorf wohnt, ne? <lacht>
2: ja, im Dorf, 23.000 Einwohner gemeinde am Rand von Berlin, denen die Flugzeuge aus Schönefeld auf den Kopf fallen. Ja, Gut, hier fährt auch am Wochenende auch kein Bus, ne? Also von daher braucht man hier auch kein Internet. also. Na ja, siehst du. <lacht> Guck mal, ja, spaßenshalber mal gerade, ähm, was denn die Telekom hier äh, bieten könnte. So, gucken wir mal.
0: Oh. Ja, die konnte mir hier auch nichts bieten. <lacht> Als ja. ich in Berlin gewohnt habe, da habe ich von denen vernünftiges Internet immerhin bekommen. Also, was man so vernünftig nennen kann. Also sprich, VDSL 100 gab es damals. Hier hätte ich, glaube ich, 9 Mbit oder so gehabt. <lacht> Aber hier liegt ja zum Glück Glas. Hä? Was willst du denn jetzt hier? dann?
2: So, ja. drei oh drei und dann a Ein Leerzeichen und dann a groß meine Güte ja ja die Adresse oh wahnsinnige <lacht> 2,0 Mbit oh doch so viel für 20 Euro in den ersten sechs Monaten danach
0: 35 Euro Ist ja, ja ich euer Ernst ne schnapper wow <lacht> ja weiß Bescheid ne dann <lacht> ist es ja vielleicht doch nicht ganz so schlecht mit dem DNS-Net. Ja. <lacht> auch wenn die anscheinend auch so ihre Problemchen da haben. So, Vodafone. <lacht> äh, Internet-Festnetz. So. Äh, 5827. Lie Liegt denn bei euch Kabelfernsehen? Äh, nee, ich glaube nicht. Okay, weil die machen ja meistens über Kabel. Oder auch DSL. Mhm. Je nachdem. Und so. Meine Uhr sagt, ich habe mein Stehziel erreicht. Dann kann ich mich ja jetzt wieder hinsetzen. <lacht> ja. <lacht> ja. Also Vodafone
2: erzählt hier, was an deiner Adresse ist, DSL mit bis zu mhm. äh, bis zu 16 Mbit zuzüglich einem Regio-Zuschlag von 5 Euro monatlich verfügbar. Was auch immer das ist. Okay. Außerhalb unseres Vodafone-Netzausbaugebiets berechnen wir bei Brandbreiten kleiner oder
0: gleich 16 Mbit im Download für den Anschluss einer zusätzlichen Regio zu Aha. Muss also noch Strafe für langsames Internet bezahlen. Ir irgendwie sowas, ja, hä? Das, ja. Okay. Ist ja auch äh, nett.
2: Ja. Also. <lacht> okay. okay. Klingt jetzt auch nicht so, also wahrscheinlich sind es dann auch acht oder so, wenn es hochkommt.
0: Ja, oder halt die zwei, weil sie einfach die Leitung der Telekom mieten. Genau. <lacht> ja. Ähm, ich empfehle dir einfach umzuziehen. Ja, 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 weil es auch <lacht> eine gute Wohnung finden. <lacht> ja, ist doch in Berlin, also ist doch einfach. Ja. <lacht> wie, wie war das noch letztens? 1700 Leute bei einer Wohnungsbesichtigung? <lacht> ja, genau. <lacht> also, ist doch.
2: So, gucken wir mal, was eins in eins bietet.
0: Äh, ja. Könnte es natürlich, wenn du bei dir guten äh, LTE Empfängers holst du dir eine, eine Flatrate von der Telekom?
2: <lacht> naja, ich hab schon überlegt so. Mir so ein, nee wie hießen die Free
0: frei? Nee was? Freifunk? Nee nee, nee warte von, mal von von FreeNet f Funk.
2: Funk Funk genau also FreeNet Funk. Da, Funk dass da auch keiner Formen. gesagt hat so wir nennen unser Gebiet Funk A ah, Moment nee da gibt es so ein Angebot von öffentlich rechtlichen das heißt genauso wir müssen unser Produkt anders nennen. Äh,
1: Nein. <lacht> it.
2: Es, also äh, Ja, das, das wäre eine Alternative, dass ich mir sowas hole für, äh, fürs Podcasten. So
0: stimmt, das kannst du ja auch irgendwie 14 Hier, Tage lang Zeit. pausieren. Genau. Und dann wieder einen Tag aktivieren. Aber die machen doch über Auto oder was machen die? Äh, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist Auto-Netz. So, gucken wir uns einzelne. Eine 16er. Die, die mieten ja auch nur die Leitung von äh, Telekom ja. oder Vodafone. Äh, auch nur eine
2: 16er. Immerhin für ein 10er, dann, im ersten Jahr danach 30 Euro. Aber auch nur bis zu 16 Mbit und ein
0: Mbit-Upload. Ja, äh, Die 2000er haben angerufen, sie wollen ihr Internetzeug. Mm. So, was haben wir noch? Kabel Deutschland? Ne? Ja, das ist ja Vodafone. Ja, stimmt. Also. Das war's, ne? Eigentlich dann. Ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, es sei denn, es gäbe noch irgendwie einen lokalen Anbieter, der rein zufällig bei euch Glasfaser legt oder gelegt hat oder. <lacht> denn es <ist> nimmt. <nicht. lacht> Ach so, ja. Gut. Ich glaube, es liegt
2: doch zum Großteil in den alten Leitungen hier im Haus. Wenn es hier privater, einzelner Vermieter ist und ja, mhm. der halt am Haus nur das Nötigste macht.
0: Na gut, das ist natürlich schwierig dann. Äh, aus Kostengründen und so. Also
2: dementsprechend niedrig ist auch vergleichsweise die Miete, aber äh, ja. ja. Gucken. Okay. Also ja. jetzt geht's irgendwie, jetzt reden wir hier seit einer, ja äh, Minuten nicht. und jetzt irgendwie weiß ich nicht. hat uns der Internet gerade genug geärgert und jetzt ist er besänftigt oder so. Keine Ahnung. <lacht> Uh, ja, ja, naja. Hast ja, du ihm noch ein paar
0: Mbit eingeworfen, oder? Ja, ich weiß nicht.
2: Also. <lacht> das äh, ist furchtbar. Äh, ja, gut. Naja, wir äh, können ja dann auf dem Kongress podcasten, da gibt es gutes Internet, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, wobei, da sitzen wir uns ja dann auch gegenüber. <lacht> ja, wir können es aber auch übers
2: Internet ja, machen. genau. Eigentlich müsste man immer Spaßensalber mal, ja, direkt gegenüber, über Internet und dann gucken, wie die Latenz ist. Mir spuckt ja immer noch was rum mit irgendwie auf dem Kongress rumlaufend Podcasten. Also Remote, einer läuft rum und so und. Ach so. Oder muss man okay. irgendwie ein vernünftiges Setup busteln und. Irgendwas oh, mit Studiolink auf dem iPhone, so richtig durchgehen. Gut hat das nicht funktioniert bisher, glaube ich. Oder ja, doch, was, was ging, ähm, doch, doch ich glaube, Sebastian hatte letztes Jahr oder generell, ähm, also auf jeden Fall hat ähm, Christopher mich letztes Jahr auf meiner
0: Eventphone SIP-Nummer anrufen können mhm. in Studio Link. Ja, das müsste eigentlich grundsätzlich auch gehen, weil es ja auch SIP, also. Genau. Das ging. Ähm, kann man wie auf dem iPhone raus. Mhm. Ja. Äh, gut, ja. Schauen wir mal. Noch ist ja ein bisschen, bisschen hin, aber es scheint jetzt zu funktionieren hier. Das ja. ist ja schon mal gut. Ja. <lacht> Und äh, dann können wir uns ja jetzt an die echten Themen wagen.
2: Genau. Äh, zum Beispiel warum hat er denn jetzt hier die Kapitelmarke nicht gesetzt? So, da jetzt Uh, ja, Disney Plus ist gestartet, also zumindest uh, in den USA und in den Niederlanden um, und ja, uh, warum auch in aller Welt auch immer, uh, haben sie uh, The Mandalorian nicht für ja, andere Märkte uh, außerhalb ihres Angebots bereitgestellt und Sorgen dafür, dass es die aktuell meistgefragte TV-Serie der Welt ist und äh, ähm, ja äh, Piraterie äh, wieder irgendwie anzieht, äh, was das angeht. Ja. Oder Menschen, also bei Radio Taterine tatsächlich da sind äh, die beiden, die darüber geredet haben, äh, die wohnen offensichtlich irgendwie an einer deutsch-niederländischen Grenze oder so mhm. in der Nähe, dass man da mal alle zwei Wochen da zu Freunden fahren kann und dann dort <lacht> die Serie gucken kann. Okay. Und ich war auch erst so, so na, ich gucke mal bei, bei der Quelle meines äh, halbwegs vertrauenswürdigen äh, Vertrauens. <lacht> <Und> dann <lacht> habe ich so gesehen, so hm, deutsche Tonspuren, und dann gucke ich so in die Kommentare und da wundert sich auch schon jemand, dann schrieb jemand so ja, bei so video on demand angeboten dann ist es oft so, dass wenn das da im Angebot ist, dann ist da auch oft deutsche Tonspur auch dabei und ja, also synchronisiert ist es schon, daran liegt es nicht. Disney Plus startet bei uns erst schon, wie auch immer man das sehen will, ich, ich habe es ich für mich so als schon verbucht im März, <lacht> ich habe irgendwie deutlich später ja, damit gut. gerechnet, äh, ist die Frage in welchem Umfang ne also sie haben irgendwie geschrieben so auf Twitter so ja startet in Europa also unter anderem Deutschland äh, Ende März äh, Angebot kann je nach äh, Land irgendwie variieren dann mhm. mit den entsprechenden Lizenzen äh, zusammen die sie da so haben und äh, ja aktuell kommt The Mandalorian so im wöchentlichen Tag, beziehungsweise die ersten zwei Folgen kamen. Auf Dienstag und dann Freitag. Äh, okay. Jetzt kommt eine nochmal nächsten Freitag, dann Mittwoch und am ähm, Tag 1 vom Kongress kommt die letzte Folge der ersten Staffel.
0: Also, ja, nach den Weihnachtsfeiertagen. Ja.
2: Genau, nach den Weihnachtsfeiertagen vor Rise of Skywalker im Kino. Äh, das umschiffen sie irgendwie so ein bisschen noch. Und ich, und genau, generell haben sie ja äh, verkündet, dass ähm, neue Serien bei ihnen wöchentlich erscheinen. Das ist sich äh, ganz klar. grundsätzlich, oder? Ja, also grundsätzlich, weiß ich, ob es da Ausnahmen geben wird, aber äh, halt mit dem Ziel, irgendwie die User natürlich, äh, die Kundschaft natürlich äh,
0: langfristig zu binden, ne? Mhm. Ja, gut, klar. Dann musst du halt in der Regel mindestens zwei, drei Monate abonnieren, ne? Bevor du. Genau. Oder halt, Weil oder du da... wartest halt, wenn du nicht aktuell sein willst. Genau, also dafür und ist halt der, der
2: <lacht> Preis äh, schon okay, ne? So jetzt zumindest vergleichsweise noch. Was soll das denn kosten? Äh, 7,99 oder 6,99, ah, okay. irgendwie sowas. Und bei uns wahrscheinlich ähnlich. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich habe ich eigentlich auch nichts gegen so dieses äh, wöchentliche Veröffentlichen von Serien. Klar, wenn man jetzt total heiß auf was ist denn nervt das vielleicht, aber zum einen hat man dann in Ruhe Zeit das zu gucken, man, die, die Chance ist hoch, wenn man sich mit Menschen darüber unterhält, dass alle äh, auf demselben Wissensstand sind. Ja. <lacht> ähm, und, ja, man hat wöchentlich was, auf, auf was man sich freuen kann, so, ne, und äh, mhm. was halt nicht dieses so, oh, jetzt ist draußen, jetzt muss ich das alles gucken und, äh, ja, <lacht> jetzt, äh, und irgendwie Na, zu das und ja das halbe Internet hat jetzt schon mitbekommen dass es irgendwie ein, einen Mini in Anführungsstrichen Yoda gibt äh, also eine hm. Kreatur von die von derselben Rasse ist wie Yoda sie ist die Rasse hat noch keinen Namen bisher äh, aber irgendwas was aussieht wie ein Mini Yoda halt <lacht> okay ähm, und ja ich habe jetzt schon äh, die aktuelle Folge habe ich noch nicht geguckt, aber die anderen vier Folgen vom Mandalorianer habe ich schon geguckt und <lacht> äh, ja, abgesehen davon, dass sie irgendwie merkwürdig kurz sind, so, also, ja so also ich glaube, die längste war jetzt irgendwas so 36 Minuten oder 40 Minuten, irgendwie sowas. Mhm. Ähm war, die sind die aber bisher sehr gut. Also ich kann verstehen, dass verstehe jetzt die bisherige Aussage, so ja, Realserie gibt es noch nicht, weil das technisch nicht mit dem Budget entsprechend umsetzbar ist. Oder also das war, war bisher so die verbreitete Begründung, warum es keine Realserie gab. Oder wenn man eine Star Wars-Serie macht, dann will man die natürlich auch mit einem entsprechenden Qualitätsanspruch machen und ähm, ansonsten zu der Länge der Folge, das haben sie bei Raid auch schon so schön gesagt, sie sind ja nicht an irgendwelche Sendezeiten gebunden, ne? sie müssen nicht irgendwie jede Woche eine Folge a 45 Minuten machen mhm. sondern können halt jede Woche irgendwie für eine Folge eine Geschichte erzählen und wenn die rum ist, ist die halt rum und müssen nicht noch irgendwie für um auf eine bestimmte Länge zu kommen eine Zeit überbrücken und das gab es jetzt auch in keiner Folge irgendwie, dass, dass man da irgendwie das Gefühl hat, oh, jetzt sieht man hier irgendwie, wie sie durch die Gegend reisen oder so, oder also, keine Längen drin, sozusagen.
1: Ah, okay, um,
0: verstehe.
2: Und ja,
0: ähm, das ich weiß, also, hm? nee, ich wollte nur gleich mal was fragen zu Disney Plus allgemein, aber ja, um,
2: und ansonsten ist, äh, um, also die, man sieht ja, also der Mandalorianer ist so, so ein Kopfgeldjäger, wie Boba Fett einer ist, äh, mhm. so eine Kopfgeld, Kopfgeld, äh, die sich die Mandalorianer nennen, die auch alle, ähm, ja, quasi unter diesem, äh, diesem Geheimnis, Leben, dass sie ihren Helm nicht abnehmen in der Anwesenheit anderer Menschen. Ähm, und er also wird auch gefragt, so und so, ja, du könntest ihn schon abnehmen und so, ja, aber danach dürfte ich ihn nicht wieder aufsetzen. Ähm, also haben irgendwie so einen gewissen Ehrenkodex auch, äh, das wurde schon so ein bisschen näher, damals in Star Wars, Clone Wars der Animationsserie äh, beleuchtet. Und ja, äh, man weiß jetzt natürlich, wer das was für ein Gesicht drunter steckt, dadurch, dass man weiß, dass es Pedro Pascal äh, den Mandalorianer spielt. Hm. Und ähm, ja, man, im Trailer hatte man ja schon ähm, Giancarlo Esposito gesehen, den man als Gus Fring aus Breaking Bad kennt. Der oh, okay. Ist bisher nicht aufgetaucht. Um, Nick Nolte hat so einen, ja, hinter CGI und Maske versteckten äh, Typen gespielt. <lacht> In ziemlich guten Rolle, die ihm, äh, geholfen hat. Um, und, ja, Ming-Na Wen aus Agents of S.H.I.E.L.D., äh, die da die ach, ähm, Agent May gespielt hat. Die soll auch bei The Mandalorian mitspielen. Ich vermute in einer ähnlichen Rolle. Und die andere Figur, die man jetzt schon gesehen hat, ähm, wird gespielt von, oh Gott, ich bin der Name nicht ein, The Mandalorian, ähm, Gina Carano, äh, US-amerikanische Schauspielerin und ehemalige Mixed-Martial-Arts-Kämpferin.
0: Oh ja. <lacht> die
2: man vielleicht aus dem ersten Deadpool-Teil kennt. Äh, da ist sie die äh, gut bestückte Frau, die da gegen Kolossus kämpft. <lacht> und irgendwie in einer Szene äh, im, im, während des Kampfes äh, geht irgendwie ihr Oberteil kaputt und äh <lacht> also man, man sieht es halt nicht, man, man sieht nur wie... Äh, sie wieder aufsteht und offensichtlich ihre Arbeit entblößt ist und da steht so und oh oh ah und sich die Augen zuhält und duft duft eine sehr schöne Frau so schnell <lacht> das ist so eine sehr lustige Szene <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja hat aber auch in ja schon einigen anderen Filmen gespielt fast Fury 6 äh, pf, und ja so anderen ähnlichen Actionfilmen ähm ja, das ähm, das soweit dazu äh, ansonsten fällt mir noch zu Disney Plus ein, ähm, äh, was auch durchs Internet ging, dass sie die alten Simpsons-Folgen in aufgezogenem 16 zu 9 oder aufgesuchten 16 zu 9 äh, versendet haben. Und mhm. äh, dadurch so Gags, äh, also die alten Folgen, äh, so Gags äh, verloren sind, wie zum Beispiel in der einen Folge, wo sie in der duff brauerei si äh, sind und man sieht, dass die verschiedenen DAF-Sorten alle aus einem Rohr kommen. <lacht> und in Achso. der 16 zu 9 Variante, in dieser aufgesuchten Variante, ist es aber nicht zu sehen oben. Hm. Ja, um, das ist natürlich blöd. Und da sind sie jetzt zurückgerudert und zeigen die alten Folgen in äh, 4 zu 3.
0: Na, ich hab, hatte gelesen, dass alle 30 Simpsons-Staffeln dort äh, genau. gezeigt werden sollen. Das ist das erste Mal, dass die irgendwie bei einem video on dienst verfügbar sind. Ja gut, das wird Disney sich wahrscheinlich auch irgendwie vorbehalten, haben schon so in weiser Voraussicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> ich hatte noch gerade gelesen, auch in. in also in Niederland kostet es wohl auch 7 Euro, also ist mhm. zumindest wahrscheinlich, dass es bei uns auch so viel kosten ja, ja. wird, beziehungsweise 70 im Jahr. Und. Äh, ich glaube, das ja, komplett ja das Komplettpaket bei den Amis mit irgendwie.
2: Uh, uh, ESPN Plus und was noch? Hulu oder so. Uh, mhm. Das kostet da nochmal mehr, glaube ich.
0: Um, okay. aber Zumindest ist wohl in den 7 Euro auch hier so ne, 4K HDR und so Zeug mit drin. Mhm. Und kannst du sieben Profile anlegen und bis zu vier Streams gleichzeitig. Also schon irgendwie sozusagen das große Netflix-Paket. Genau. So vom, von den Optionen her. Ja. Äh, aber für, natürlich halt für die Hälfte weniger des Inhalt.
2: Ja, also, also tatsächlich, tatsächlich für die Hälfte des Geldes. Ne? Ich glaube, der Netflix, das Maximum ja, müsste, kostet gerade irgendwie 15 Euro oder so. ne? Also, also auf jeden Fall. Ja,
0: äh, 13,99 oder irgendwie so oder 16, 990, ja. weiß ich weiß jetzt auch nicht genau. Ja. Aber natürlich haben sie genauso wie, wie Apple TV Plus erstmal damit zu kämpfen, dass sie natürlich weniger Inhalte erstmal anbieten. Deswegen machen sie es wahrscheinlich ja,
2: genauso. Ja, naja, nee, also, mh, da, also nee, das ist nee, Plus gar nicht. Die haben aber Fox und alles. Also, äh, und Apple TV Plus hat nur ihren eigenen Kram. Und, ja äh, gut sie haben
0: mehr oder? als Apple TV Plus vielleicht ja, aber ja auf jeden Fall <lacht> nicht so ein Umfang bisher wie jetzt Netflix oder ja das, so das, ein das dauert
2: Prime. jetzt irgendwie weiß ich nicht ein Jahr bis sie sich alles was sie bisher irgendwo anders äh, verkauft haben äh, zurückgeholt haben bis da Lizenzen auslaufen und so, und, ähm, da, das wird, äh, nicht lange dauern. Äh, so, ich gucke gerade mal, Abo Netflix, genau, äh, 11,99 kostet bei Netflix das Standard-Abo, HD, äh, zwei Streams gleichzeitig, ähm, und Ultra-HD, vier Geräte gleichzeitig, äh, auch Neu oh, okay. ist hier auch zwei Videos auf Smartphones oder Tablets herunterladen. Ist das gleichzeitig oder die maximale Videoanzahl an Geräten, äh, an, an, also kann ich mir nur zwei Videos runterladen?
0: Nee, du kannst auf jeden Fall mehr herunterladen. Okay.
1: <lacht> hm.
2: Ja, also, ja, Aber auf jeden Fall auch da Disney Plus. Ja. Den Aber was, Preis was du schon vorhin? Kampfansage.
0: Ja, was du vorhin auch sagtest hier von wegen, äh, fördert Piraterie, also, hatte ich letztens auch noch äh, so einen Artikel gelesen, weiß gar nicht mehr wo, halt irgendwo durch die News geflogen, dass halt diese äh, Fragmentierung, die ja jetzt so ein bisschen passiert, so dass jetzt hier jeder, also übertrieben gesagt, gefühlt mm. jedes Studio jetzt seinen eigenen Streaming-Dienst anbietet, äh, dass das auch wieder dazu führen kann und wahrscheinlich zum Teil auch führen wird, dass doch wieder der ein oder andere sich halt illegal die Sachen runterlädt, weil also, ich würde das auch bestätigen, man ist vielleicht bereit, irgendwie zwei Abos, vielleicht noch ein drittes so, mhm. ne? Aber irgendwie, man, niemand wird sich irgendwie zehn verschiedene Streaming-Dienste ja. animieren.
2: Also hier, mhm. ähm, ähm, DC mit ihrem DC Universe, die stellen ja ihr Portal jetzt nach relativ kurzer Zeit ein. Mhm. Ähm, dann Warner Bros kommt ja irgendwie mit HBO Max ähm, neues neues Streamingdienst und also über Langzeit würde ich jetzt mal sagen hält sich irgendwie halten sich irgendwie Amazon Netflix und Disney äh, die werden so global so die großen Dinger sein und dann je nach Land gibt es dann irgendwie noch so, so Hulu oder hier, ähm, äh, und, und Join oder wie sie alle heißen, äh, so Zeug, ähm, da ja, ja entweder, Netflix entweder wird das, noch von ja. irgendwem gekauft, <lacht> Apple ja. oder so, keine Ahnung, weil Netflix ja. sind die einzigen, die bisher mit ihrem Geld spielen und, ja, äh, also auf jeden Fall kein, kein die, deren einziges Produkt, das sie sie selbst sind. So, während Disney, die können halt Geld reinbuttern. So. Da, da guckt mal einer so, oh, das war ein bisschen teuer. So, ja, ähm, ja, ja, sorry. <lacht> ja, gut. Äh, m, doof, ne? Ja, und <lacht> Apple die gucken aus ein bisschen, oh, naja, ja ja, okay, dann kaufe ich mal halt morgen kein neues Auto. Äh, <lacht> irgendwie sowas. Und auch Amazon, äh, die äh, haben auch ganz andere Sachen, wo, wo Geld reinkommt.
1: Und ja, das stimmt schon. Ich
0: meine, Netflix ist ja als Videoverleih äh, auch damals gestartet. Mhm. Ne? Also die haben ja irgendwann noch vor Streaming, haben die ja DVDs verschickt. Genau. Also, die kommen ja aus der Ecke, also. Ja. Was, an, was anderes haben sie halt nicht. Also, das, solange das bei denen gut läuft, äh, kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass sie sich selber sozusagen verkaufen. Also. Weiß ja. Ich nicht. Das ist halt auch die Frage, wer, ne? Also, es, äh ja, ja, Also, es kann natürlich sein, dass entweder sich so ein paar wenige große am Ende durchsetzen oder, <lacht> Es gibt dann irgendwann sozusagen äh, den Streaming-Dienst der Streaming-Dienste, so, sprich so ein Portal, wo du wieder irgendwie dir alles ja, äh, ja, ich klicken nicht. kannst. Ja, nee, nee. <lacht> Und die das wieder von den anderen kaufen, keine Ahnung. Ja, ich das, also, äh, pendelt
2: sich jetzt so über die Jahre auf Prime, Netflix äh, ein, ähm, und dann halt Disney Plus Apple mit ihren eigenen Sachen. Ja. Die wahrscheinlich und sich es ja damit auch relativ einfach machen, bei ihren eigenen Sachen bleiben, weil sie müssen sich nicht drum kümmern, anderes Zeug zu lizenzieren, damit irgendwie zu verhandeln und was wie lange und oder ob komplett, ne, weil dann wird das. Die Star Trek, Netflix hat sich ja irgendwie, also theoretisch irgendwie alle Rechte an den Serien geholt, aber uneigentlich irgendwie äh, nicht, weil ja die, ähm, die, wie heißt hier diese, ich oh, bin so raus, äh, Star Trek Discovery, diese Mini-Dinger, mhm. äh, ähm,
0: weißt du was ich meine? So Serien, oder was meinst
2: du? Ja, Star Trek Discovery gab es da noch diese, dieses andere noch, Mann. Nee,
1: ähm, Short ich nicht.
2: Tracks, so. ach so Star nee, Trek nee. Short Tracks, äh, so ähm, Anthologie-Serie in, in Kurzfilmlänge, so also, also 15 Minuten, oh, in der deutschen Wikipedia steht auch wieder gar nichts drin. <lacht> <lacht> die, also die deutsche Wikipedia ist selbst zu doof, irgendwie sich bei dem Artikel über The Mandalorian in die Episodenliste die Daten für die zukünftigen Folgen reinzuschreiben. Nee, steht leer, als wenn es nirgendwo steht. Ne? Wechselst du auf die englischen Artikel,
0: da steht es einfach. Und, ähm, Meinst du, es wird irgendwie automatisch da reingezogen? Ja, nee, aber das <lacht> mir auch, ach, ist ja auch egal. Ja, mach, äh, auf jeden
2: mach. Fall die die, die Short, machen. Short Tracks äh, liefen ja letztes Jahr bei CBS All Access exklusiv und schlugen dann irgendwann äh, äh, bei, bei, bei Star Trek Discovery unter Trailer und mehr äh, einen Tag vor der zweiten Staffel auf. so Und dann auch eine ganze Zeit lang auch, äh, waren die auch nicht in der Apple TV App auf Netflix verfügbar oder auffindbar. Und deshalb haben irgendwie Leute das zum Teil gar nicht gesehen und sich dann äh, während der zweiten Staffel gewundert, warum da Figuren auftauchen und Leute sagen so, oh, hallo, wir kennen uns schon. Und der Zuschauer so, hä? W woher? <lacht> wann? Was? Und hä? Und ja, und jetzt laufen aktuell wieder Short Tracks, äh, also so als zur Überbrückung zur dritten Staffel von Star Trek Discovery und gut. Keiner weiß, wann die in Deutschland verfügbar sind irgendwie. Und ja, gerüchterweise ist Netflix auch irgendwie nicht zufrieden mit Discovery an sich und ist da auch bisher so, so ja, nö, und ist da eher so, äh, ja, wie sagt man, äh, Schulzeugnis äh, war stets bemüht, äh, <lacht> was das Liz Lizenzding da irgendwie angeht. Äh, bei Der Serie und ja, die PK-Serie läuft ja bei Amazon, so ne? viel äh, auch dazu. Äh, <lacht> äh, mhm. Und ja, also das ja klingt nicht so gut. <lacht> naja, und äh, die PK-Serie, die kommt ja im glaub, Ende Januar. Kommt die genau? 23. Januar kommt die Star Trek PK-Serie auf Amazon Prime und ja. <lacht> mm. ähm. Ja, ansonsten zu Disney Plus. Äh, sonst äh, Also die hatten auch einen relativ großen Ansturm und äh, dementsprechend auch äh, hatten da die Server zu kämpfen. <lacht> und äh, auch da ging es irgendwie ein bisschen ich, nicht so glatt zu, aber ja, das ist halt, wenn so ein Streaming-Dienst startet und äh, alle den benutzen wollen. Ja, gut. Und dann müssen zur Benutzung wie sich die Apps irgendwie benutzen, da kann ich ja noch nichts zu sagen. Ähm ja, ansonsten jetzt wollte ich nochmal gucken, Star Wars-Serien. Im Februar kommt äh, nochmal, wo ist denn, ich suche hier gerade einen Wikipedia-Artikel, so, The Clone Wars, äh, da kommt nochmal eine, siebte und letzte Staffel. Die Serie hatten sie ja, hatte ja, ja, lief ja während der Übernahme von Disney mhm. und dann haben sie irgendwie ankündigt im Zuge... Übernahme und, ja, in der Entwicklung in der neuen Serie wird so Clone Wars eingestellt. Dann gab es noch eine, ja, sechste Bonus-Staffel sozusagen, wo nochmal so so drei Staffel oder drei Folgen-Arcs nochmal Geschichten erzählt wurden, die das, das ein bisschen nochmal so rund gemacht haben, aber nicht so ganz den Anschluss zu Episode 3 gemacht haben. Und jetzt gab es nochmal die dieses Jahr die Ansage, es gibt noch mal eine letzte und siebte Staffel. Und die kommt, soweit ich weiß, im Februar. Jetzt gucke ich gerade noch mal. Hm. Ja, dann kriegen wir noch die Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor. Stimmt, ja, da war ja noch was. Die ja auch <lacht> äh, Wie er jetzt bekannt gegeben hat, äh, erst entfilmt werden sollte.
0: Dann ja auch beides machen können.
2: <lacht> ja, ja, sie haben ja, sie waren ja so doof und haben den Han Solo Film im Mai rausgebracht, statt irgendwie so Weihnachten letztes Jahr. Und haben, ja. Haben sie dann gegen Avengers äh, Endgame und äh, <lacht> was lief da noch? Äh, Deadpool 2 oder so antreten lassen und nach dem auch dann umstrittenen vorherigen äh, Star Wars Film und ja, ich wenn, bin überzeugt, wenn der zu Weihnachten gekommen wäre und mit der äh, entsprechenden Merchandise Kette da drumrum und so, dann hätte das anders ausgesehen. Ja, und auf jeden Fall, weil der zumindest an der Kasse nicht so gut lief, wurden ja dann die Spin-Offs äh, mehr oder weniger offiziell, inoffiziell auf Eis gelegt und zu der Zeit befand sich wahrscheinlich auch der Obi-Wan-Film noch in Entwicklung und dann ähm, gingen da wohl die Gespräche dann offensichtlich da, dass man dazu über, dass man da eine Serie draus macht. aber ja, statt irgendwie einem, ja, vielleicht zweistündigen Film kriegen wir jetzt äh, glaube ich acht Folgen, zumindest ins erste Mal. Mhm. Na gut. Und, ja, ist ja nun äh, auch
0: nicht Kann schlecht. Kann dann ausführlicher werden, ne? <lacht>
2: ja. Und Eve McGregor ist ja jetzt auch genau in dem Alter, wo er den, ja, äh, Obi-Wan spielen kann, der dann da zwischen Episode 3 und 4 irgendwie noch Abenteuer erlebt. <lacht> ja, stimmt. Ja, und äh, eine kästchen Endor-Serie kommt, also mit der Figur aus dem Rogue One-Film. Äh mit, zusammen mit dem äh, K2SO, dem Droiden äh, gespielt von na, ah, wie heißt er? äh Wash aus bei, äh, Alan Tudig.
0: Äh, bei, bei Schauspielernamen bin ich immer eine ganz schlechte Hilfe ja. <lacht> <lacht> äh die sind auch dabei und da freue ich mich auch, weil äh, Rock One
2: äh, war einer, auch einer meiner eher Favoriten in den letzten Star Wars Filmen. Ja, das stimmt. Gut, dann kommen wir mal zu dem zu anderen Streaming -Ding, Ding, auch mit Plus.
0: <lacht> Heute ist alles mit Plus.
2: Ja. <lacht> Apple TV Plus. Ähm da überall verfügbar. ne? Also so, zumindest so gut wie. <lacht> Dafür auch nicht so viel im Angebot. Zumindest zum Start. Jetzt äh, kamen so ein, zwei Serien schon dazu. Ähm, äh, ich oder äh, war, war am meisten gespannt irgendwie auf For All Mankind. Ähm, das war ja die Weltraumserie, die den Plot hat, äh, dass nicht der... Ami zuerst auf dem Mond gelandet ist, sondern der Russe. Und mhm. dementsprechend sich, ob da alles äh, auf den Kopf stellt und ja, äh, auch die, die Amis, wie man sich vorstellen kann, komplett am Rad drehen. Und also allein die Vorstellung fand ich irgendwie lustig. <lacht> äh, den, äh, die Würde des Amerikaners vielleicht zu sehen.
1: <lacht> mm.
2: oh, vielleicht fühlt man das irgendwie noch mehr, wenn man irgendwie, äh, in dem entsprechenden Alter ist, wo man das vielleicht noch so halbwegs mitbekommen hat oder erzählt bekommen hat. Und, ja, äh, ja, beginnt quasi damit, dass, äh, man sieht, wie der erste Mann auf dem Mond landet und dann sieht man aber, äh, nee, da landet nicht, ähm, ein Amerikaner, sondern eben ein, ein Kosmonaut auf dem Mond. Mhm. Und, ähm, ja, Mini-Spoiler, weiß nicht, ja, äh, ist egal, ähm, äh, setzt da noch einen oben drauf äh, und kurz darauf äh, landet dann die erste russische Frau auf dem Mond und das ist sehr völlig am Rad drehen und wollen äh, dann eine Frau auf den Mond kriegen und dann natürlich soll das auch eine eine hübsche Frau sein, ja, die die Amerika repräsentiert und so und <lacht> äh, ja, und ähm, das ist äh, zumindest so die ersten Folgen hin ganz interessant gestaltet. Äh, und ähm, ja, dreht sich dann so in den ersten Folgen halt darum, dass äh, ja, wie das Weltraumprogramm der NASA äh, so fortgeführt wird und auch auch ganz spannend, da, wo, dass da das Rede ist von Ja Mensch, äh, mir wurde heute mitgeteilt, ich bin bei Uh, Apollo 18 mit dabei. Und ihr seid gerade bei Apollo 10, okay, Apollo 18, ja. <lacht> muss noch ein bisschen hin. <lacht> okay, uh, und dann, äh, nachdem ihr eine russische Kosmonautin auf dem Mond gelandet ist, geht's dann darum, äh, Frauen da auf dem Mond zu kriegen und so und ja um, das war soweit nicht schlecht. The Morning Show ist diese ja Fernsehshow, einer Fernsehshow, <lacht> Mhm. Ähm, die, ja, in den ersten drei Folgen habe ich mich da irgendwie schwer getan, so inhaltlich. Also es hat sich, also zwei hat sich irgendwie angefühlt, als wenn man mitten reingeworfen ist, sowas äh, Geht halt irgendwie damit los, dass äh, aufgedeckt wird, dass äh, einer der großen Stars der dieser Morning Show gespielt von Steve Carell, äh, da wohl mehrere Mitarbeiterinnen äh, sexuell belästigt haben soll. Und äh, das auch nicht ur unbekannt war innerhalb äh, der Fernsehshow. Und da äh, groß mehrheitlich äh, der Mantel des Schweigens wohl drüber gelegt wurde. Und dann, ähm, ja, man wird irgendwie so reingeworfen. Das wäre irgendwie besser gewesen, wenn man vorher so. Ja, wenn die Serie quasi drei Folgen vorher beginnt, so äh, wo man irgendwie erstmal eingeführt wer, wer ist das überhaupt und mhm. wer ist da wie ein, also dass man da mehr emotionaler drin ist, dass man merkt, okay, ja, wer ist welche Figur, wie wichtig sind die? Und also gerade auch als, wir mal, für einen Deutschen äh, ist so dieses Morning Show ja, irgendwie das seit, seit eines Frühstücksfernsehen. Und das war's so. <lacht> Dann, ja. ZDF im morgenmagazin aber das ist ja auch nicht so eine, so eine, was man so mit einer amerikanischen Show vergleichen könnte und nee. äh, ja, das, also ja, ähm, man hat da irgendwie als Deutscher sch schwer irgendwie, tut sich da schwer einen Einblick äh, zu haben, sich da reinzusteigern und dann haben ja irgendwie Leute gesagt, so, ja, guck mal irgendwie äh, Folge 4 oder was, äh, da geht es dann so langsam los und oh, ja, ähm, dann, das habe ich jetzt auf jeden Fall weitergeguckt. Ähm, Sie ist die Serie mit den Blinden, ja. also mit, wo die Menschheit durch einen Virus blind geworden ist und dann ja, und sehr so spät spät Menschen irgendwie geworden ist. Tausend Jahre <lacht> später und ja, irgendwie auch irgendwo da alles vergessen hat oder so an Alzheimer erkrankt ist keine Ahnung auf jeden Fall sie plötzlich alle in Höhlen und also äh, eigentlich hat äh, der Schniggel in Bits und so äh, vor ein paar Wochen damals schon alles dazu gesagt <lacht> so, äh, entsprechend den Rand äh, der das geguckt hat zusammen mit seiner Frau die irgendwie die der größte ähm, Jason O'Moore fan ist und die auch sagt, um Gottes Willen, ziel das, das kannst du ohne nicht gucken, das ist der größte Dreck. Das kann man doch nicht sehen. <lacht> ja das kann man nicht sehen, ja. Ähm, und also ich habe mir dann auch angeguckt und konnte mich auch nicht so richtig dafür erwärmen und halt auch mit diesem so, ja stimmt, warum, also diesen sind blind, aber warum rennen sie da alle wie die Höhlenmenschen rum? Also <lacht> mag ja irgendwie... Ir irgendwelche plausiblen Gründe geben, aber dann muss man das halt erzählen und aber so, also, ja, nee und ach nee, das also, das hat mich, das habe ich nicht weitergeguckt. Ähm, ja, in den Snoopy-Film, ist das ein Film auch eine Serie, ich weiß es nicht, das habe ich nicht geguckt, also muss ich auch noch gucken. Hm. Ähm um, und ansonsten irgendeine irgendeine Horrorserie ist jetzt gestartet. Ähm um, und noch oh, das was bei Apple anderes. <lacht> ja, ja, genau, also das, äh, ähm ja, und ansonsten der Dienst an sich, äh also der Start war ja schon mal sehr spannend, weil ich habe diese, ähm, also Apple hat ja bei der Keynote im September, ja, ne, hm. gesagt, äh, hier Apple TV Plus, wenn du ein ja. neues Gerät gekauft hast, bekommst du es für ein Jahr gratis. Äh, neues Gerät heißt, äh, oh Gott, äh, Apple TV Plus, ähm, also nicht, nicht alle Geräte, ich glaube, eine Uhr zählt nicht dazu. <lacht> Ja
0: gut, wahrscheinlich jegliches Gerät, wo du es drauf gucken kannst.
2: Genau. Ähm, und unser also, neues Gerät, Means äh, irgendwie im September gekauft. Ähm, beziehungsweise ähm, genau. Ja, wie ich festgestellt iPhone, habe. iPhone, iPad, iPod Touch oder Apple TV oder Mac äh, hältst du Apple TV Plus war ein ja kostenlos dazu. Und genau, ja. ähm, was du gerade sagen wolltest, äh, Refurbished, ja. äh, nee, nicht Refurbished, ja, ja Refurbished-Geräte wahrscheinlich Austausch auch, Geräte. Austauschgeräte <lacht> zählen dann auch dazu. Also vermutlich, weil die einfach, weil es ein neues Gerät ist und ja, das neues Produktionsdatum der, der Dienst sieht irgendwie, einfach. genau, äh, neue, f, f, äh, guckt wahrscheinlich nach Produktionsdatum und setzt dann Fleck, ah ja, hier kriegt äh, Apple TV Plus, ja, gratis. Aber Leute auf Twitter schrieben irgendwie, nichts Neues gekauft, haben das trotzdem gratis bekommen. Mm. Mir wurde es gar nicht angeboten. Ich habe dann die Würstenartikel gelesen über mit ja Probeabo und irgendwas umstellen und du kriegst es jetzt nicht mehr zusammen. Man sollte sich dann irgendwie auf auf der Webbrowser läuft der Apple TV Plus auch. Auch mehr schlecht als recht, wie ich bekommen habe, aber da kann man sich dann auch für anmelden. Da wollte dann äh, Apple, TV, äh, Apple eine Kreditkarte haben. So, so gebe ich mir eine Skrillkarte ein. Na, Prepaid-Karten gehen nicht. So, hm, okay, danke. Dann <lacht> habe ich über, genau, über äh, Stadt Bremerhaven, über Kashis Blog, äh, bin ich über Apple TV Plus, irgendwas, eine Settings-Seite. Und dann, da sah ich, okay, hier, Zahlungsmittel, da steht nichts. Ich, ich klicke nochmal PayPal ELV an. Und dann habe ich auf Apple TV Plus äh, abonnieren oder was auch immer da geklickt. Da ging es dann so. Und da genau, habe ich dann auf Abonnieren geklickt. Dann hat er eine Fehlermeldung geworfen. Oh nee, sorry, ging nicht. Mach mal nochmal. Im selben Moment kam aber die Bestätigungsmail für das Abo. <lacht> ja, also es ist hm. irgendwie äh, sehr absurd. Und ähm, ja, ansonsten haben die bei Apple TV auch noch nie Netflix oder haben Amazon Prime benutzt, weil alles, was vernünftiger Streamingdienst äh, haben sollte, hat Apple TV Plus nicht. Du kannst keine <lacht> Intros überspringen. Du kriegst am Ende der Folge, wenn die Credits anlaufen, nicht angeboten, guck mal hier, nächste Folge so. Äh, oder, also, dass es automatisch schon dann äh, zur nächsten Folge springt. Nee, da laufen komplett irgendwie Credits durch und alles.
1: Mhm.
2: Äh, äh, sie, sie haben F F F Feste drinne am Ende der dritten Folge, oder weil ich glaube die ersten zwei oder drei Folgen sind sogar noch gratis, du kannst du auch ohne Abo gucken, und da haben sie mhm. fest drinne in der, also in der Datei der Folge offensichtlich, Werbung für die anderen Serien mhm. äh, das, das ist auch irgendwie sehr komisch, und dann auch nochmal dann, oder, beziehungsweise äh, Werbung, beziehungsweise dann am Ende der zweiten oder dritten Folge der jeweiligen Serie noch mal quasi als Werbung noch mal einen Ausblick auf den Rest der Staffel. So. Äh, was auch irgendwie komisch ist und, naja, äh, ja, und auch dieses, äh, als nächstes Gucken irgendwie ist auch so halb kaputt und, äh, ja, das, ja, das, ja, weiß nicht. Also mit Steve hätte es das glaube ich
0: nicht gegeben. <lacht> ich weiß es nicht. Das ist irgendwie das ist sehr komisch. Ähm, Man sollte meinen, dass sich so Leute, die das dann bauen, auch vielleicht mal ja. auf anderen Plattformen mal umgeschaut haben. Ne? Ja. so Oder vielleicht vorher ja auch andere selber benutzt haben. Ja. Ansonsten so vom, vom Bild her.
2: Super, tatsächlich. Also da hieß es auch so von der technischen Seite her, was da äh, angestreamt kommt, sozusagen, das äh, ist 1a und alles. Und da hatte ich auch äh, keine Probleme. Es äh, hat sich jetzt auch wieder rausgestellt, dass sie äh, was nicht nicht richtig in Dolby Audio und 4K streamen, ne? Irgendwie sowas. <lacht> hm. mm. Oh, aber gut Ich gucke ja hier eh nur auf einem publigen Full-HD-Monitor, da ist mir das egal, aber zumindest was das angeht, äh, ähm, da, das läuft soweit, ähm, ja, so, das, soweit dazu, äh, Auch, auch von der Synchronisierung her soweit in Ordnung, finde
1: ich. Ähm und ja. Ähm
2: ja, und jetzt von der Ort auch da erscheinen irgendwie von den Serien jeweils wöchentlich äh, neue Folgen. Wie viele auch immer jetzt erstmal. Äh, sind jetzt nicht bekannt. Äh. Ich glaube, die eine oder andere Serie hat schon eine Staffelverlängerung bekommen, habe ich zumindest irgendwie im
0: Hinterkopf. Äh, ja. Gibt es irgendwas, was zu mir jetzt so? Also du hast natürlich jetzt gerade ein paar Sachen erwähnt, mhm. <lacht> aber also ich habe es bisher noch gar nicht benutzt, weil mir einfach die Zeit auch gefehlt hat. So, wo du jetzt sagst so, ja, das guckt dir jetzt einfach mal so auf jeden Fall als erstes an. Ja, auch For All mankind. Uh würde ich sagen. Kannst du mal reingucken? Ja, also ja, das hörte sich auf jeden Fall schon mal ganz witzig an. Genau, das fand ich
2: auch ganz gut gemacht. Ich muss mal irgendwie die Kollegen vom Countdown-Podcast -Pod fragen hier, Christopher und Frank, die sind ja da so mehr im Raumfahrt-Ding drin oder andere Leute, die sich da irgendwie auskennen, wie wie viel historisch das so passt oder also wie viel, ja, Wahrheitstreue da drin Also sie sie gehen dann natürlich da auch schon so ein bisschen schon mehr über das hinaus, was damals möglich war, ne, und fangen dann da an, auf dem Mond nach Eis beziehungsweise Wasser zu suchen, finden dann auch was und fangen da an eine Mondbasis zu bauen und so. Und, ähm, ja, äh, das, aber, ja, doch, also, wenn, dann, For All Mankind,
0: äh, würde ich dir empfehlen. Werde ich mal reinschauen jetzt. am ja. nächsten sind ja Feiertage. Genau. <lacht> Und, ja, äh,
2: das dazu genau, Snoopy im All ist ach, da ist das eine Serie auch, ah ja da sind die Folgen auch Mission 1, 2 und 3, ah ja das ist eine Serie, auch da gibt's schon alle Folgen irgendwie so zwölfteilige Serie acht äh, Minuten ah ja
0: na gut, das ist ja sehr kurzweilig <lacht>
1: Ja,
2: genau, Kann, das dann schon
0: auch kannst du ja dann mal kurz eine Folge an der Bushaltestelle auf deinem iPhone genau, 11 Pro genau. kommen. das ähm, dürfte auch irgendwie
2: als Download äh, relativ klein ausfallen.
0: Äh, pff, ja. Oder was machst du so mit deinem iPhone 11 Pro? Auch, <lacht>
2: ähm,
0: äh, Läuft's noch.
2: <lacht> es läuft noch, ja. Also es äh, <lacht> tut noch ganz gut, ja. Ich habe es jetzt gerade mal so wieder so ein bisschen aus der Hülle genommen. Äh, warte auch gerade auf ein aktuelles Case, äh, was ich mir bestellt habe. Mhm. Und was so, auf der Rückseite ist so aufgedruckt, so in einem Stil von einem äh, Flugticket. Äh, nur halt äh, Ziel Mond. <lacht> Und ähm, also da gibt es einmal, wie heißen die? Äh, Case Die sind da ganz groß drinnen. Äh, so ganz fancy Cases zu machen. Äh, dann aber auch natürlich etwas äh, preiswerter. Ich hatte da jetzt einen anderen Anbieter. Kiwi Cases. Wie heißen die? Und die hatten jetzt gerade ein Sale und da kosten die Cases äh, ansonst, sonst angeblich äh, 45 Euro und jetzt halt gratis und dann nur den Versand zahlen. Okay. <lacht> äh, und da dauert der Versand aber auch irgendwie länger. Also kommt irgendwie aus China, glaube ich, keine Ahnung. Ah, Luggage-Tags haben sie auch. Okay. Also so oh. Pack, Pack, äh, Ben-Tags. Text. Ähm, ja, ansonsten, äh, also, was auf jeden Fall sich am meisten bemerkbar macht, ist äh, die Kamera und die Akkulaufzeit. Ähm, Sie also ist auf jeden Fall merklich, so jetzt so in Richtung. Also ich muss achte nicht mehr drauf, dass ich zum ich zur Arbeit gehe, dass der, der Akku auf 100% Prozent ist, <lacht> ähm, mhm. sondern so ja, das, das hält schon den Tag über so. Wenn äh, ich dann mal länger unterwegs bin, dann nochmal zu Hause, dann lade ich das schon nochmal auf. Ich denke so ja und, und so und jetzt dann reicht es nochmal eine ganze Weile und dann. Ähm, wie sich ja jetzt auch schon rausgestellt hat, äh, der Dark Mode spart tatsächlich Akku ein auf äh, den Geräten mit entsprechend verbautem äh, Bildschirm.
0: Ja, also das merke ich auf jeden Fall auch bei dem äh, 10 Wobei ich da, ne, also ich habe da ja auch ein Austauschgerät vor kurzem bekommen und hm. sprich auch neue Akku und auch Dark Mode, also Seitdem komme ich eigentlich äh, zu 95 Prozent immer über den Tag und hab dann am also jeder ist natürlich immer die Frage, wie oft man es nutzt, aber also es war eigentlich so gut wie nie so, dass ich mal zwischendurch laden musste. Mhm. Geht eigentlich so in 90, 95 Prozent der Fälle einfach über den Tag ohne Probleme. Ja, ähm ja, dein Akku ist ja noch größer, ne? Oder ja, größer. Genau, also genau. Kapazität. Ja. <lacht> so <lacht> ähm, achso, ap apropos Akku, ist bei dir inzwischen diese äh, Ladeoptimierung eingetreten, aktiviert?
2: Äh, also diese, dass er, dass er sich merkt, äh, wann du das Gerät benutzt und so um die 80 Prozent rum guckt? Videos benutzt ja. und dann lädt oder nicht weiter lädt, so, ja. Also ich habe das, das schon festgestellt, dass das stattfindet, dass er so um die 80 Prozent rum, äh, dass er da gerne mal dann ja,
0: langsamer lädt, sozusagen,
2: also da dann guckt. Äh, okay.
0: Nee, es soll ja so sein, also ich, ich lade es halt wirklich quasi immer nur über Nacht, also mhm. mit ganz wenigen Ausnahmen. Und da soll es ja eigentlich so sein, dass der Algorithmus das dann irgendwie erkennt und dann halt ne, nicht sofort, was weiß ich, wenn ich abends um 10 oder um 11 ins Bett gehe, nicht sofort dann anfängt zu laden und volllädt und dann noch 5 Stunden Erhaltungsladung macht, sondern dann vielleicht erst, wenn ich um 6 Uhr morgens aufstehe, erst nachts um 3 oder 4 anfängt zu laden und dann mhm. irgendwie kurz vorher von 80 auf 100 nochmal. No. Aber das ist bei mir bis heute nicht äh, aktiv, obwohl es no. schon irgendwie jetzt ja, knapp seit das wann übrigens
2: in der Leitung wieder irgendwie.
0: Ja, so minimal habe ich das gerade auch mitbekommen. Aber wir haben ja unsere Aufnahmen. <lacht> Von daher. Nee, aber das ist bei mir bis heute nicht aktiviert worden. Beim Kollegen, der hatte mir vor ein paar Wochen gesagt so, ja, hier kam gerade so eine Meldung bei mir, dass es das jetzt aktiv ist. Achso, ne, Meldung
1: habe ich da noch nicht.
0: Meine, meine irgendwie, ja, vielleicht, aber dann habe ich sie wahrscheinlich irgendwie
2: gerade in der Benutzung weggetippt oder so. Äh, pff, ja. Ähm, ne, ansonsten, wie gesagt, in der Bedienung, also ruckzuck umgewöhnt. Ähm, also da muss ich wirklich, wirklich was richtig Gutes ausgedacht. Ähm, Touch-ID. Äh Quatsch, Touch-ID. Force, ne. 3D-Touch. So, genau. 3D-Touch. Ja, mhm. ja, so ein bisschen f fehlt's schon äh, irgendwie, also, gerade auf den, den Swipe auf der Tastatur angeht oder ich auch immer noch schwer tue da auf, um, aus dem Logscreen heraus da über diesen Knopf die Taschenlampe oder die Kamera zu aktivieren. Soll Menschen äh, geben, die nicht wissen, dass man durch von rechts nach links zwischen auch äh, auf dem Logscreen auf die Kamera kommt. Mhm. <lacht> Ähm, ja, was ziemlich nice ist, ist, dass ja, glaube ich, iPhone 11 exklusiv, äh, dass du im Fotomodus den Knopf gedrückt halten kannst und er dann anfängt zu filmen, statt sehen, Fotos machen. Äh, das ist ziemlich gut. Mhm. Weil ja meistens irgendwie Kamera startet und im Fotomodus bist und äh, dann vielleicht doch einen Film machst. Na, oder einen Film, äh, einen Film machen willst. Und, ähm, ja, äh, ja, was noch, ähm, ja, Hüllen bin ich noch so ein bisschen im Rumprobieren, ähm, es ist tatsächlich bisher einmal runtergefallen, da hatte ich zum Glück dann so ein, ja, so eine etwas schützende Pl Plastik-Hardcase-Hülle drum, äh, die, ist, die dann wahrscheinlich doch vor äh, Schlimmeren, äh, mich bewahrt hat ja yeah. um, Und dann ist nur die Hülle oben an dieser Sollbruchstelle links oben an der Kamera, am Kamerabump kaputt gegangen. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, aktuell warte ich jetzt noch auf dieses andere Case. Und ja, bin so ein bisschen am gucken, was ich da nehme von. Von diesem totalen so, das iPhone ist so schön, ich will kein Case benutzen, bin ich schon so ein bisschen runter. <lacht> <lacht> äh, so dir der die Verliebtheit aus den
0: ersten Tagen ist schon etwas verflogen. <lacht> ähm, ja, ja, wenn du einen Drop-Test machst, dann doch lieber mit Hülle. Genau, genau. <lacht> äh, ja, also den einen wo es
2: mir so aus der Hand so, 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 irgendwie so, Hand kurz gezuckt oder so, es ist mir irgendwie aus der Hand geflutscht und dann, Bums, laches es unten. Äh, <lacht> da war ich dann doch froh, dass ich dann eine Hülle drum hatte und, äh, ja, äh, nee, gerade wo man jetzt, wo es jetzt doch kälter ist und man in unserer Lagerhalle arbeitet, dann doch ein paar Klamotten mehr hat, dann, da, ja, bleibt man dann doch mal irgendwie kurz mal irgendwo hängen oder so. Telefon rausziehen oder so, dann ja. hat man doch eher mal eine Hülle dran. Na,
0: äh. ja, besser ist das gerade, wenn du da irgendwie im, im schweren Dreck arbeitest. <lacht>
2: mm, ja, ja eher Staub, ja. Ja, Staub. Also
0: ja, Staub ist also in der Lagerhalle ist ja eher nicht dreckig, sei denn man lagert irgendwie, keine Ahnung. Dreckige Sachen. <lacht> das ist
2: eher, eher staubig durch halt, weil, ja, Lagerhallen. Äh, ja, klar. <lacht> Oder Umschlagslage, Lagerhalle sind wir ja nicht. Das ist auch dann einige ja, stimmt. Kunden von uns das gerne irgendwie mal vergessen und dann Termin habe für in, <lacht> ja, äh, Tage Minuten habe ich schicken. was gesehen von, äh, das ist angescannt, du guckst du am Scanner, drückst du Enter und ich so, und oh, stand da gerade sechster, erster, Nochmal <lacht> ein Ich guck so, ja. Hm. Na gut, das, also, das war am 5. Da ich so, Okay. Das ist ja der 5. Vielleicht hat es da jemand verschrieben und wollte sechster, zwölfter eingeben. Hm. Ja, gucken, vielleicht sind die morgen, Dinger morgen weg. Gestern guckt so, nicht nee, stehen immer noch da. Auf zurückgestellt, immer noch sechster, erster. Und dann an dem, das waren so drei Paletten mit so, ich sag mal, übergroßen, Wokschalen so. Also die haben unten so Füße dran. Ich sehe jetzt, denke mal, es ist irgendwelche Aufsteller für irgendwas oder so. Keine Ahnung. Äh, also nichts, was jetzt irgendwie dramatisch kaputt gehen kann durchs Herumstehen und Herumschieben in der Halle, aber ähm, äh, an der einen Palette hing so ein Zettel dran. <lacht> äh, von dem Kunden von der Firma, die die Ware bestellt hat, die geschrieben hat so, ja, hallo, von 18. bis äh, 7.1. haben wir Betriebsferien. Erstmal so, okay, so, sehr großzügige Betriebsferien. <lacht> äh, <Ja. lacht> äh, da nehmen wir keine Ware an. So, äh, erster Warene äh, letzter Wareneingang ist der 17.12. Erster Wareneingang ist der 7.1. So, hm, hm. Da steht jetzt fix 6.1. dran. Irgendwas stimmt da nicht. <lacht> Bin gespannt. Also, <lacht> zwei stehen die da bis zum 6.1. rum. Der Fahrer nimmt sie am 6. mit, bringt sie wieder und nimmt sie dann am 7. nochmal mit.
0: <lacht> ja, muss man beobachten.
2: Ja, das, ähm, das sind aber auch nur drei Paletten und da lohnt es sich jetzt auch nicht, äh, irgendwie eine, eine Wechselbrücke dafür zu opfern. Ja, äh, noch was zum iPhone. Äh, pff, es gibt, es gibt jetzt äh, eine neue, ein neue, neues Battery Case, ne? Mit Kamerabutton. Äh, Mit was? Äh, das, das neue Battery Case für die neuen iPhones hat einen Kamerabutton, also der die Kamera startet.
0: Ah, okay. Äh, Interessant. Battery Case äh, hat auch, also
2: auch wieder diesen, diesen dicken Bump hinten und so. Äh... Und
0: ich will das für, für das 11 Pro. Und ist da irgendwas näher schon bekannt, was da für ein Akku drin steckt? und äh so, nö, nee, das weiß ich nicht. Also, guck, ist wahrscheinlich nie auf der Seite. Und kostet?
2: Viel Geld. 149 Euro. <lacht> gibt es in Schwarz, Weiß und Sandrosa. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich will man es in Schwarz haben, weil in anderen formen sieht das Ruckzuck-Oll aus. Also wahrscheinlich auch in Schwarz, aber in Schwarz nicht ganz so toll. <lacht> ähm, ja, die Besonderheit an dem Case ist halt, dass ja erst äh, das Case leer gemacht wird und dann das iPhone, ne? Und ja wenn du optionale Hardware, also wenn du Dritt, Dritt Hardware kaufst, dann das ist ja eher so dass das es äh, das iPhone dann das Case, das iPhone lädt. Äh, so ja, sozusagen. was natürlich
0: auch nicht so richtig schlau ist, das ist wohl so. Ja gut, da hat Apple halt den Vorteil wieder, dass sie da wahrscheinlich auf irgendwelche Dinge zugreifen können, die, ja, die das ja, regeln. Hardware, ja.
2: Software, also hier steht, äh, Höhepunkte von Apple entwickelt <lacht> und äh, bis zu 50% mehr äh, Batterielaufzeit mit dem von 11 Pro Smart Battery Case. Okay. Ähm,
0: also heißt das eine halbe Akkuladung mehr? Ja. Das klingt zu so wenig. Ja. Hm. Ja, gucken. gut. Also muss man sich schon überlegen, ob man da für 150 Euro ausgeben will. Die waren, die älteren waren aber doch nicht so teuer, oder? Ja, auch so
2: in dem Preisbereich. Also ein bisschen günstiger, aber auch nicht gerade günstig. Ich
0: glaube, irgendwas so um die
2: 120 ja, gut. oder so.
0: apple Zubehör ist selten günstig. Ja, das stimmt. das stimmt Also von daher.
2: Ja, ähm ja, Stand RS-13 Dark-Mode-Apps ähm, ja, so nach und nach ziehen hier und da ein paar nach, aber so WhatsApp noch nicht, Facebook noch nicht, Dropbox-Paper noch nicht, ganzen Google-Apps noch nicht, äh,
0: irgendeine war, glaube ich, schon, aber, ja, nee. Was mir aufgefallen ist, dass bei manchen Apps, die an sich einen Dark-Mode haben, trotzdem, wenn man äh, über das Share-Sheet was teilt, dann auf einmal, äh, nicht über iMessage was teilt, dann ist auf einmal das, äh, die GUI wieder in einem ja. in, äh, hellen, ja, das hat mir auch schon festgestellt, äh, als, als wir uns letzte Woche getroffen haben mit einer Seabase. Achso, dann hatte ich das gezeigt, stimmt. Genau, das ja. hat mir das festgestellt. Das war, war aber nicht bei allen Apps, also bei YouTube zum Beispiel. Genau, war, bei, bei YouTube, aber die haben ja auch
2: äh, FAKE noch keinen nativen Support für Dark Mode. Die haben zwar irgendwie so einen dunklen Modus, aber die hatten sie ja vorher schon. Ja, das gut, ist, ist ja ist kein, kein reiner Schwarzmodus, sondern eher so ein Grau, der auch nicht ähm, ans System gebunden Wechsel macht, sondern halt, also wieder an oder aus. So, so wie sie es ja auf der Website auch haben. Und, mhm. äh,
0: ja. Mh. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun bei dem einen oder anderen.
2: Ja, genau, da ist noch äh, Verbesserungsbedarf. Äh, bei vielen da, im äh, Deliveries-App ist auch noch <lacht> ohne Dark Mode. Das ist so ein bisschen so, äh, ja, da muss noch ein bisschen nachgebessert werden. Äh, ja, ansonsten sind wir aktuell bei iOS 13 2.3. <lacht> äh, okay. jetzt kommt äh, Update nach Update und ja, hier und da mal Bugs und da wird wieder was behoben, dann kommt da ein neuer Bug und ja, jetzt haben sie schon rausgehauen, äh, so, also Apple hat gesagt so, ja, mit iOS 14 wird's besser wieder.
0: <lacht> das ist dann wieder die gute Version. Ne? Also
2: machen wieder mit, mit iOS 14 machen wir wieder so iOS 11 Move äh stabilere Version, also vielleicht auch das dieses Ding mit dem Beta Betas mal äh, überdenken. Also ich habe auch äh, irgendwo gehört, dass sie die Betas raushauen äh, mit äh neuen Features, die dann oft auch noch gar nicht so richtig fertig sind, äh, raushauen so. Ja hier, ja geht, okay, ja raus damit so.
0: <lacht> äh, also ja gut, deswegen heißt es halt Beta.
2: Ja und auch dieses der Unterschied zwischen Dev und Public Beta eigentlich auch nicht vorhanden ist so, weil es kommt nur wie die Dev Beta und wenn die nicht Häuser abbrennt, dann kommt am nächsten Tag die Public Beta so. Also <lacht> so, also so war ja. ne? also, es bisher, Also Ja, ich hab, meistens ich nichts, so, dass die gelesen, dass sich das gravierende Unterschiede gibt in, zwischen, der, zwischen einer Developer Beta und Public Beta im selben Atemzug. Also so, was man ja eigentlich erwarten könnte, das weiß ich nicht. In der Public Beta sind so ein paar Sachen nicht drin, die noch experimentell sind und halt in der Developer-Beta aber drin sind, damit es trotzdem getestet wird, aber mehr Leute, also die mit der Public-Beta mit einer iOS-Version rumlaufen, die mehr funktioniert.
0: Ja, Also, was ich, zumindest sah das für mich so aus, in den letzten Jahren haben sie halt immer so die erste oder zweite äh, Developer-Beta nur für Developer gemacht und ab der dritten haben sie dann eigentlich das einfach, so wie du sagst, einen Tag später auch als Public verbreitet, also im Grunde war die Dev-Beta dann für jeden zu testen, ne? Ja. Also, ja und wie du sagst, so wirklich Unterschiede gibt's dann da auch nicht, also manchmal zwar trotzdem irgendwie eine andere Bildnummer, aber zumindest von außen nicht erkennbar, ob und was da jetzt wirklich unterschiedlich sein soll. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite, vorher hat man sich halt trotzdem die Dev-Beta irgendwie besorgt. Jetzt gibt's halt eine Public-Beta. Ja. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, <lacht> damit sich nicht alle irgendwie eine Dev-Beta, die unbedingt eine Beta testen wollen, besorgen, sondern einfach die Public nehmen. Genau. Ja, ja. naja. Man kann halt nur hoffen, dass es mit iOS 14 wieder besser wird.
2: <lacht> ja, genau. Sie haben, haben sich jetzt ein bisschen ja was eingetreten mit so, ja, mit iOS 11, nee 12 äh, stabileres Release und Features hinten dran gestellt und die wollten sie jetzt wahrscheinlich unbedingt alle in mit der 13er nachholen und äh, ja da irgendwie die Qualitätssicherung äh, auf der Strecke gelassen.
0: Ja, das irgendwie müsste das so ein bisschen besser im Wechsel funktionieren, so kontinuierlich Features, die von guter Qualität sind. Hm. Aber das Problem ist natürlich auch, das kenne ich ja auch selber aus der Softwareentwicklung, du, du baust was und lässt es testen und es testen ein paar Leute, aber wenn es halt auf einmal Millionen testen, dann taucht trotzdem immer irgendwas auf. Hm. Was vorher nicht bedacht wurde, oder? So wie
2: ja. unser Arbeitgeber äh, im wann das? im Sommer meinte, ich wir schieben jetzt einfach mal auf die auf die Handscanner ein kleines Software-Update raus. Einfach so, <lacht> ohne Bescheid zu sagen, ohne die Leute äh, zu informieren, <lacht> wie an der einen Stelle jetzt äh, das zu bedienen ist. Und ja. Leute standen da und gucken so, hä, wo bin ich denn jetzt hier? <lacht> nee. Drei-Nachwecker-Eingang. Okay. So, und dann hast du halt... Wann das? Genau, dann hast du äh, vorher oder jetzt wieder ist es so, äh, du scannst so einen Barcode an, dann drückst du F4
1: mhm.
2: und dann siehst du, äh, hast du Übersicht, okay, das ist die Zuordnung zu der Schiene, wo die Palette hingehört und dann stehen noch so ein paar Informationen wie viel, äh, ob es Terminware ist, ob es direkt ist, etc. So, dann hast du Enter gedrückt, damit du dann, dann bist du bist wieder im vorigen Screen gelandet, konntest die nächste äh, scannen. Und also, kon konntest vorher noch in dem Screen, konntest du noch ähm, ein paar Sachen drücken für Sonderplätze und noch ein bisschen was anderes. Also, Sonderplätze waren in dem Fall bei uns. Äh, hatten sie für uns angelegt, äh, Kartonboxen. Wir haben für für einzelne Kartons, haben wir so eine Gitterbox mhm. äh, an verschiedenen Plätzen und da können wir die dann schon vom Eingang aus hinscannen. Die müssen doch, okay. da noch hingebracht werden und dann möglichst nochmal da separat auf, äh, über so einen anderen Barcode, der auch passenderweise anders heißt, ähm, äh, reingepackt werden und angescannt werden. Und dann hatten sie im Sommer das umgestellt auf was, äh, was ein Problem so ein bisschen gelöst hat, nämlich wenn man relativ schnell arbeitet, dann scannt man gerne mal durch und ist dann schon bei der nächsten Palette und beim, Sch über beim Beschriften überlegt man dann, äh, Moment, was stand da jetzt? Welche nochmal? Musst du nochmal gucken und dann musst du nochmal anscannen und nochmal gucken und weil du siehst dann nicht, was war die Information von der vorherigen, von dem, von dem vorherigen Barcode, den ich angescannt habe, bei dem neuen mhm. Interface war, das war ziemlich aufgeräumt, sage ich mal, Es sah fast aus wie in der Zeile verrutscht oder so ein Bug, Darstellungsfehler oder so. Und da hast du dann aber hast du nur angescannt und konntest genau Enter drücken. Und dann hat der hat der oben in der Zeile aber in derselben Ansicht die Schiene angezeigt, wo die wo zugeordnet wurde die Palette.
1: Mhm.
2: Und konntest die nächste konntest schon zur nächsten gehen und anscannen und hast aber immer noch die Informationen von dem, von dem vorherigen Barcode gehabt. Und so, ah, okay, so. Ja, aber die äh, und, und genau die anderen äh, äh, Menüpunkte nebst Barcode anscannen und so, so wie zum Beispiel ähm, Ladehilfe, also eine äh, Europalette hinzufügen zu dem Packstück, weil es mehrere Kartons sind oder die Einwegpalette kaputt ist und auf eine Euro von uns draufgestellt wurde. Äh, und noch ein paar andere Menüpunkte, die waren dann auch in einem Untermenü versteckt. Muss man auch erstmal drauf kommen. Und äh, da waren dann aber die Sonderplätze weg. Da war wieder dieses Standardding drin, was wir bei uns nicht benutzen. So, es ja. war so, äh, hm, ja, äh, Chef, äh, das ist irgendwie doof. Und <lacht> dann das war zum Glück im Sommer, da wo wir nicht los war und so, was sind die halbe hm. Stunde verfeiern und dann haben wir ganz schnell noch irgendwie zwei, drei Leuten irgendwie das erklärt, so hier äh, warte mal, wer ist morgen äh, kannst du morgen hier tauschen, damit du als erster da bist und den anderen das erklären kannst, wie das jetzt geht und dann äh, war aber Chef irgendwie auch da und hat sich das angeguckt, also unser, unser äh, äh, Bereichsleiter und, ja. ähm, der dann konnten wir irgendwie davon überzeugen, dass das äh, in der Form irgendwie doof ist und vor allem das mit den Sonderplätzen, dass das fehlt, äh, auch eher äh, ja doof ist, sag ich mal, <lacht> nachteilig ist und hat es dann umstellen lassen und ein paar Minuten später war es dann plötzlich wieder umgestellt.
0: <lacht> wow. <lacht> Wenn der Chef anruft.
2: <lacht> ja ja genau. Das war auch so so
0: ja okay ja so,
2: mal. Also, fand ich auch spannend, dass offensichtlich der, der Scanner beim Abrufen der einzelnen Menüfunktion nochmal mit dem, äh, tatsächlich auch mit dem Server immer noch telefoniert. Aber das merke ich auch, weil ne, wieder meinen die irgendwie, ja. ich, oh, ich habe keine, ich habe keine Verbindung. Und dann kannst du irgendwie, kann, dann kannst du auch nicht irgendwie durchentern und die Meldung irgendwie weg, sondern musst du einmal neu starten und, ja, manchmal hilft es auch kurz drücken und warten und, aber, ja, also, Spannende Software.
0: <lacht> ja, also ist auf jeden Fall relativ üblich, dass die heutzutage halt auch wirklich online und dauerhaft online sind und wie halt ein mobiles Gerät mit einem Server kommuniziert. Mhm. Also, off, also offline arbeiten ist, früher gab es das noch so. Also es ist also, das, so, so, so,
2: so ein bisschen wie so, die, die Software dann offensichtlich wie so, ja so ein Webview quasi so, der ruft da nicht ja. irgendwie festprogrammiertes ab, sondern irgendwas, genau. was sich irgendwie rudimentär äh, äh, auch updaten lässt
0: offensichtlich. Genau. Ah. Ich, ich, ich weiß noch, früher gab es auch sowas so hier offline-mäßig so, hast du morgens von der Station runtergenommen und zwischendurch zum Datensynchronisieren wieder draufgestellt, mhm. was dann an den Server übertragen wurde, aber das ist natürlich heutzutage heute brauchst du halt echt Zeit und ne Sekunden. Ja. Die
2: Picture pants Pens, wie die haben, zum Beispiel die, wenn du ein Foto machst, dann und äh, also eine NVE anscannst oder ein Foto machen willst, dann kommuniziert mhm. der auch kurz mit dem Server und guckt nach, hast du schon ein Foto davon gemacht, dann sagt ihr nämlich, da ist schon was vorhanden, willst du noch ein Foto machen? Dann weißt du, ah, ist schon eins gemacht oder wenn noch was ist oder noch ein Foto gemacht werden musst, du, weißt Bescheid. Mhm. Äh, beziehungsweise, wenn dann keine Daten hinterlegt ist, dann sagt er, äh, da ist nichts, ist das vielleicht eine Überzähligkeit, so, weißt du auch, okay, die ist es nicht, oder äh, ja, nein, wie auch immer, und äh, da muss man aber zum äh, tatsächlichen Übertragen der Fotos, den nochmal manuell sagen, entladen, so, dann überträgt er den ganzen Fotos an irgendeinen Server, was auch immer, und bei der Firma, wo ich vorher war, oder ja, zwei Firmen, wo ich vorher war, da hatten wir auch so ähnliche Handscanner. Und da war das aber mit den Usern zum Beispiel so: da konntest du dich nur einmal einloggen. Und wenn irgendwer entweder dein Login benutzt hat oder vergessen hatte, sich auszuloggen, oder also so neue Leiharbeiter da waren, dann. Äh, so geteilte ähm, User benutzt wurden. Mhm. Und die hat irgendwer vergessen sich auszuloggen, dann ging das nicht und irgendwie nach drei Versuchen war das dann auch gesperrt und musste das entsperren. Das war auch irgendwie komisch. Das, das geht bei uns anders. Da kannst du sich zwar, also kriegst du auch eine Meldung, ah ist schon eingeloggt, aber du kannst dich auf äh, auf einem Gerät auf zwei Ebenen einloggen, äh, was halt ganz gut ist, weil äh, das tatsächlich gebraucht wird einmal irgendwie oder ja, für, für zwei unterschiedliche Tätigkeiten gleichzeitig.
1: Na
0: ist halt oft eine Lizenzfrage, wie das gestrickt ist. so. Na, wenn du ne, pro User eine Lizenz zahlst, dann darfst du dich natürlich nur mit jedem... Ja, Sinne oder mit einloggen. irgendwelchen irgendwelchen
2: internen Sicherheiten. <lacht> oder so. <lacht> ja, das, wenn das, das nachvollziehbar das sein muss, genau das wer was gemacht hat. Hast, genau, wer was gemacht hat, genau so. Und äh, ja, ja, sonst also der nicht jetzt ähm, zum Beispiel was bei uns also der Fall ist, warum wir zwei Ebenen brauchen ist, wenn du äh, wenn ich was langes Packstück hab, was ich ins Langgut scannen will, dann kann ich das nur beim ersten Mal im Eingang scannen sagen auf Sonderplatz ins Langgut. Ich kann nicht nochmal, wenn wir dann ein, wenn ich dann durchgedrückt habe dann fällt mir ach, ich will jetzt lang gut scannen, kann ich das nicht nochmal in den Eingang den den Vorgang wiederholen und dann einen Sonderplatz wählen, sondern ich muss über einen anderen Menüpunkt, der sich Hallenaufnahme nennt, mhm. äh, das machen und zu dem hin navigieren ist zu umständlich. Müsste erst raus, dann nochmal zwei Menüs weiter und also, ja, das ist zu umständlich. So kann ich äh, mit Fn und dann F2 auf mein doppelten, zweiten eingeloggten User äh, wechseln und hab da den Menüpunkt mit der Hallenaufnahme drin.
1: Ja,
0: ja, das macht's einfach.
2: <lacht> so, was äh, was haben wir denn noch? Äh, ja, äh, 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 es gab ganz überraschend irgendein Apple-Event, <lacht> was mich letzte Woche anguckt so, Apple-Event? Was? Ja. was Habe ich verpasst? <lacht> Was? Nee. Äh, ja, Apple hat äh, aus äh, den Apps des Jahres einen kleinen Bohai gemacht. Äh, und irgendwie äh, Special Event und Partner-Journalisten eingeladen. Und ja, mit. Äh, komisch. Also, was, äh, was sie sich da gedacht haben. so also irgendwie die, die Apps des Jahrzehnts gewesen wären so, ja. Jetzt, ja. jetzt passend gewesen wäre, dann ist ein halbwegs nachvollziehbar, aber. Ja, so war es irgendwie, also.
0: Haben sie sonst aber auch noch nie gemacht, oder?
2: Nee. Das, also.
0: War sehr ja komisch. Ja, special. <lacht> ja, special
2: Event. Ja. <lacht> <lacht> Apple Event.
0: Also, ich habe da selbst auch nichts durch die ja, ich hab, äh, typischen News. Äh, Flattern sehen.
2: Ja, also. ja, auf Twitter so ein, zwei Ticker gesehen, die sich aber auch so lasen wie so... Pff, oh, was mache ich hier eigentlich? <lacht>
1: Warum schreibe
0: ich jetzt hier eigentlich einen Live-Ticker? <lacht> <Ja, lacht> was mache ich hier? <lacht> ähm, Schon gedacht. So, oh, kommt auch noch neue Hardware. <lacht>
2: ja. Dann uh. haben sie aber äh, Apple so also ein bisschen was richtig gemacht. Und auf Leute gehört und äh, das umgesetzt und hat ein neues äh, 15 Zoll, das jetzt ein 16 Zoll MacBook Pro ist, rausgebracht. Und das hat immer noch eine Touchbar, aber jetzt wieder eine separate, separate harte Escape-Taste <lacht> mhm. und äh, eine separate äh, Touch-ID-Taste äh, und wieder das Inverted T Und ja, während andere sich irgendwie wunderten, so, hä? Escaped hast Inverted T Verstehe ich nicht. hör ich nicht. Und haben andere so, ah, oh, oh, Und ja, hier, take my money. Und... Ähm Leute da sehr sehr glücklich andere so mh, ja mach mal ein bisschen kleiner dann nehme ich das auch <lacht> also
0: da ist jetzt ja was was du ja noch nicht gesagt hast dass sie auch eine andere Tastatur also äh, genau und,
2: und sie sind äh, bei der Tastaturtechnologie von diesem Scherenschnitt auf äh, genau von der, von der vom Schmetterling zurück ba auf den Scherenschnitt gegangen genau und äh, also das heißt jetzt wieder das Magic Keyboard 2 ist da drin verbaut und, ähm,
0: ja, das äh, scheint so Ich kann, zu kann sagen, es, es tippt sich ganz gut. Also ich... Man merkt ich den
1: Unterschied. Woche,
0: letzte Woche in Berlin, vorletzte Woche. Vorletzte Woche war ich in Berlin. Da mhm. war ich auch dann direkt mal im Apple Store noch, äh, noch am nächsten Tag, nachdem wir uns getroffen hatten. Ja. Und habe dann mal direkt... Ne Stand zum Glück auch noch direkt nebeneinander. Also aktuelles 13 Zoll und halt aktuelles 16 Zoll. Sprich, mhm. alte Tastatur, neue Tastatur. Konnte man direkt mal vergleichen. Also. Das ist schon eine gute Tastatur. Also. Die mhm. würde ich auch gegen meine jetzt alte aus 2013 eintauschen. Also. Man muss natürlich trotzdem noch so. Oder was heißt man muss? Also. Ne. Es ist natürlich trotzdem spannend, was jetzt die Zeit zeigen wird, ob das dann wirklich jetzt wieder vernünftig alles funktioniert, aber ja. ich gehe mal erstmal davon auch. aus. Also ne? ja. ja, also ist auch es spannend, ist ja es
2: läuft ja jetzt äh, tatsächlich aktuell eine Klage, äh, was das angeht mit den neuen Tastaturen, also den neuen neuen Tastaturen, äh, wo es mhm. ja irgendwie, hier, ja, ja, Zumindest irgendwie Schadensersatz irgendwie angestrebt wird in den USA. Äh, okay. Man da Apple irgendwie vor die Karre fahren will und
0: pff, ja. Ähm, ja, gut, USA ist halt immer so ein bisschen ne? spezieller als Deutschland mit dem ganzen Produkthaftungsgesetzen ja. und sowas.
2: Und also es gab Leute, die irgendwie ähm, äh, als das 16er rauskam, irgendwie drei oder vier Wochen vorher, Neues gekauft hatten und das noch umtauschen konnten, auf Kulanz, glaube ich, sogar. Äh, aber, also, ich würde, ich würde jetzt auch noch ein neues 13er würde ich nehmen, also <lacht> ja, ein 14er, was es ja dann vermutlich wird, weil das äh, 16er ist ja jetzt äh, ungefähr das 15er mit einem etwas größeren Bildschirm, also weniger Bezel, äh, genau. also Bildschirmrand. Und, ähm, also, die fehlende Escape-Taste, also ich benutze keinen Wim, ist das glaube ich. Oder irgendwas anderes, wo mich die, die
0: es ja, fehlende Escape-Taste stört. Auch
2: ähm, und auch die, ja, dass ich die F-Tasten nicht fühlen kann, stört mich jetzt nicht. Jetzt auf lange Zeit habe ich tatsächlich die Touchbar auf diese ähm, wie heißt das, äh, äh, erweiterter Control Strip, also Helligkeit, äh, Screenshot und, und Media Control Tasten quasi, äh, eingestellt. Mhm. Sodass, dass ich die, dass ich das einzeln tippen kann für Helligkeit und Lautstärke an einer Gefühl, äh, dieser einen gefühlten Stelle sozusagen, wo ich auch blind hin tippen kann, ohne zu fühlen, aber das passiert trotzdem das, was ich äh, w will sozusagen, ne. Ähm, weil ich, also ansonsten die Touchbar ansonsten sich nicht so hat konfigurieren lassen wie ich das gerne hätte auch mit hm. Apps und so nicht ähm, das mit dem inverted T ja ich habe also wenn dann habe ich meistens Probleme irgendwie äh, die die Rauf und runter Falltaste irgendwie richtig zu bedienen okay. die, die zu treffen ähm, Ansonsten Probleme mit der Tastatur an sich habe ich bisher nicht. Es ist halt die Frage, inwiefern die 18er-Modelle da betroffen sind, ne? Und ja, ja. Äh, ich weiß nicht, ob mir die, die die neue, alte Tastatur jetzt besser gefallen würde her vom Tippen. Aber ja, ansonsten ist jetzt der mh, ich, mal, ich bin nicht traurig, dass ich jetzt im März dieses Gerät gekauft habe. So.
1: Ja, gut.
0: Das, das ist halt bei Technik sowieso ja immer. Du kaufst es heute ja, ja, und ja. gehst aus dem Laden und es ist veraltet. Also.
2: Genau. Also das, ist, <lacht> ne, das war beim Mac Mini damals schon so. irgendwie Gekauft und äh, einen Monat später liest du irgendwie, ja, hier ein neuer Mac Mini. Und so. Ja, gut. Der, der der damalige war jetzt war kein großer Sprung, war dann gleich mal 300 Dollar teurer und äh, ja, Meiner Meinung nach auch hässlicher. <lacht> Aber es war auch schon so. so oh, ja, jetzt habe ich gerade was gekauft. Und, na gut. Ähm, äh, ja, soll tatsächlich auch nochmal, auch wenn sich jetzt so von den Innereien her nicht viel getan hat. Oh, ich sehe gerade, ich habe irgendwie den falschen Link reinkopiert in den Shownotes. Notes. Äh, ähm, wollte eigentlich die Pressemeldung verlinken zu dem MacBook. Ähm, da sie also ich sagen wollte, äh, Hardware-Technisch hat sich nicht viel geändert, aber doch so einiges. Äh, also das soll meinst, wohl doch merklich performanter sein.
0: Meinst du im Vergleich zum 2019er? Zum 2019er 2019 oder 18er, 15. ja. Ähm, ja. Äh,
2: die irgendwie Lautsprecher sollen nochmal anders sein, also sie sollen auch knacken, aber
0: äh, <lacht> das angeblich ein Softwareproblem.
2: Ja, hi-fi Audio Erlebnis mit höherer Klangtreue, Klangtreue, äh, verbesserter, höch, hochleistungsfähiger Ring aus Mikrofonen bietet eine 40-prozentige Reduzierung der Zischlaut und verbessertes signal rausch -Verhältnis. Also, mich würde tatsächlich mal äh, interessieren, wie das klingt, wenn man mit, mit dem eingebauten Mikrofon was aufnimmt, weil das lasse ich wirklich schon spektakulär. Und war so okay, interessant. Ähm, also insbesondere, wie sehr man äh, Tippen auf dem Gerät hört. Ja
0: gut, das ist natürlich wahrscheinlich ein Problem.
2: <lacht> ja, ähm, weil also das das Schlimmste Mikrofon äh, in einer Konversation zu hören ist immer das Interne von dem Gerät, weil die immer Horror sind, weil ja dann mhm. also weil die Arm meist immer scheiße sind und dann hörst du auch noch alle anderen Geräusche, das Lüften vom Gerät und wenn es noch eine drehende Festplatte hat, die noch und dann tippen die Leute noch drauf und alles an. Ah ja. Klingt immer schrecklich. Das ist dann mhm. fast besser, gar nichts zu benutzen.
1: Mhm. Also was
0: ich so, was ich so gehört habe äh, im Direkt also wenn man direkt das vergleicht, ne, mit irgendwie jetzt Studiomikrofon oder so oder ja, hier sie wären hochwertigen auch glaubt, ne? Headset oder so, dann hört man es natürlich schon. Ja, auf jeden Fall. Aber es gab zum Beispiel auch so irgendwie auf YouTube so ein Video, so wo jemand äh, ne, auch so ein Intro, so ein äh, wie nennt sich das hier, so ein wenn man das so einspricht, Voice -over. einfach Voice-Over, genau, ja. Mhm. Hat er gemacht so und dann so, ach übrigens, und das kam jetzt gerade hier aus meinem, äh, über mein MacBook, mhm. äh, über das Mikro. Und da meinten auch die Leute so, so, ja, hätte er das jetzt nicht gesagt, hätte man das auch jetzt nicht gemerkt, dass er okay. da jetzt nicht in sein Mikrofon gesprochen hat. Ja, das ist die Frage, Aber im direkten Vergleich natürlich schon. Also, ja. also es ist auch immer die Frage, über was man das denn hört, ne? Über ja. Kopfhörer ja, klar. oder Lautsprecher also, oder so, aber. Zumindest glaube ich kann man daraus so ableiten so ein bisschen dass die Qualität so okay ist dass man es nicht sofort hört dass es Scheiße ist so. also dass man zwar <lacht> damit irgendwie sch schönere Videocalls machen könnte ja Audio Calls zum ja so. oder ähm, selbst vielleicht das, ja, das ist ein Podcast. Mir übrigens
2: auch <lacht> im, im Nachgang von äh, meinem neuen iPhone aufgefallen und auch der, glaube ich, der Tatsache, dass meine Mutter ein relativ aktuelles Android äh, und gutes Android hat. Die hm. Telefonqualität, äh, das war die letzten Male, auch überall habe ich hier hingelegt und auf mein iPhone auf Lautsprecher gestellt und das war äh, faszinierend, also das
0: klang 1A und also nicht wie Oldschool-Telefon. <lacht> ja gut, wenn ihr beide noch selbes Netz habt und dann HD-Telefonie vielleicht. Äh, das
2: weiß ich nicht. Die Vodafone oder Auton, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, aber also ich glaube, da war mindestens irgendwie äh, Volte drin, also over LTE
0: äh, im mhm. Spiel. Ähm, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber äh, als es anfing, da war das noch so ja, wir haben jetzt hier telefonie aber das geht nur in unserem eigenen Netz. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die Anbieter es inzwischen geschafft, das auch netzübergreifend zu machen. Glaube, ja. Äh, Habe ich mich nicht mehr darum gekümmert, das mal nachzuverfolgen. Ja. Also, ich merke es halt schon manchmal auch, wenn ich mit jemandem telefoniere oder gestern zum Beispiel erst über Face-ID, äh, Face Face-ID, audio telefoniert, <lacht> Und dann irgendwie ein Kollege sagt so, ja, ich leg mal kurz auf und rufe dich gleich wieder an und dann rief ja. er über Mobilfunk an und dann so, äh, wie hört sich das denn an? <lacht> okay. Leg mal bitte wieder auf und ruf über FaceTime an. <lacht> okay. <lacht> ja, das klang auf einmal dann, also wahrscheinlich auch, weil ich halt hier im, im Haus keinen LTE-Empfang habe, ne? Obwohl, ja. ich hab, ja, obwohl ich habe obwohl ich habe ja WLAN Call also, ja WLAN voll ja ja vielleicht auf seiner Seite auf jeden Fall klang es total äh, matschig und hm. nach 8000 Kilohertz halt. <lacht> ja. ja. also das will man heute auch nicht mehr hören so, so ein Brei, also nee, nee. Es das ist so <lacht> Hallo, hörst du mich? Ja. <lacht>
2: ja schlimm. Ja. Ja, ansonsten kann man das neue Mac Pro, äh, wenn man denn so viel Geld ausgeben will, 8 Terabyte SSD reinstecken. <lacht> das ja. ist schon mal eine Ansage. also wenn du Das, das gab es vorher nicht. Ja, aber. also wenn Geld egal ist äh, und du brauchst so viel Speicher, geht's jetzt. Ne? Ja. Und du kannst wirklich dick 8 Terabyte irgendwie einpacken und, und dabei haben. im Gerät und genau 64 Gigabyte und das äh, ging vorher glaube ich auch nicht ne Nee, ich glaube 32 war das Maximum Mhm. Ähm, und die musste auch erstmal irgendwie ausgelastet kriegen ähm, ja ist, äh,
0: schon,
1: ja also und selbst
0: selbst das äh, sozusagen das Basismodell ne was was also nicht das ganz kleine also nicht den 6-Core, sondern den, den 8-Core für 3-2. Selbst das ist ja schon ein echt gutes Gerät, mit dem man durchaus arbeiten kann. Ne? Also, also, also ein Schicksgerät ist, ist... Ja, selbst das schon, aber zumindest äh, das für 2,7 zwei, zwei mit 2,6 Kern. Ja, gut. Ja, auch das ist ein gutes Gerät, aber ja. zumindest hast du bei dem größeren Einstiegsmodell dann zumindest den Terabyte SSD-Speicher und ja. die schon etwas bessere Grafikkarte. und Also natürlich hast du immer für ein bisschen mehr Geld immer ein bisschen was Besseres und mhm. <lacht> für ganz viel Geld dann am Ende die letzten ja. 10 Prozent oder so. Ich, guck, ich klicke jetzt mal hier so durch, was man dann jetzt da maximal ausgeben kann. Ich glaube so ähm, 7.3, 7.4 oder
2: irgendwie also sowas. Den, der Professor, der ist egal. Machen 64 GB RAM. Die dicke Grafikkarte mit 8 GB, 8 TB. Äh, Tastatur, ja. Final Cut und Logic brauchen wir nicht. Genau, ne, bei 6.9. Dann, dann
0: hast du nicht das Maximum genommen.
2: Ja, gut, die 2.4 GHz statt ja, 2.3. Muss, die, muss. Die, die 100 Gigahertz sind geschenkt. Also. Megahertz, ja.
0: Megahertz, äh, genau. Ähm, ja. ja, also man kann schon 7000 Euro <lacht> da drauf werfen, wenn man will. Aber da ist dann wirklich so die Frage. Also wenn du also, ein mo mobi
2: mobiles Powerhouse brauchst, dann ja.
0: <lacht> ja, also 2016 habe ich ja echt mir noch das... Maxim das Gerät in Maximalausstattung gekauft, das würde ich heute auf keinen Fall mehr tun, weil das <lacht> wäre, also für meine Anwendung wäre es auf jeden Fall verschwendetes Geld, also
2: Du könntest ja so Dienstleistungen anbieten, so hier, ich habe ich hab ein, ein, ein voll äh, ausgebautes 16 Zoll äh, MacBook Pro, äh, kann ich für euch noch so ein, zwei Videos rendern oder irgendein <lacht> 3D-Modell nebenbei, hier. ich habe hier noch ein bisschen, bisschen Kapazität ja. habe ich noch frei
0: hier <lacht> Ja, genau. <lacht> nee. Also, ich, ich sag mal, wenn jetzt Geld egal wäre für mich, für mich, dann wäre meine Konfiguration so bei viereinhalbtausend, was halt auch schon viel ist. Also, ich würde auch noch, ne wenn ich aufs Geld achten müsste oder was heißt aufs Geld achten? Bei so einem Ding braucht man Geld, um es sich zu kaufen. Ne? Ja. Also, <lacht> also, egal jetzt, ob 3000 oder 4000 oder 5000, das ist halt eine Menge Kohle. Ja. Und, aber so, wenn ich mir so für mich aussuchen könnte, dann würde ich so bei viereinhalb landen. sonst Ach, da das gibt's jetzt Dann ist halt das
2: das Austauschprogramm. Also ich kann ja auch
0: <lacht> ein Trade-in machen. Ähm, ja, das lohnt sich in der Regel bei Apple nicht. Also warte mal, was, na, ich guck mal hier, wo ist denn. Ich will jetzt mal
2: hier meine Seriennummer ein. So. Einsetzen, prüfen, gucken. Äh, ja. Läs, genau, ja, das geht. Ja, alles, äh, so, und Moment, was war das? Ist das Gehäuse frei von, ja, so einem guten Zustand? Ja. Oh, Mensch, ich krieg für meinen für mein MacBook Pro aus dem letzten Jahr kriege ich noch 710 Euro, Mensch, das ist ja,
0: ja dann, das ist Ein Schnäppchen,
2: Mensch. Äh, von den 2800 Euro. Ist ja, sind Schnapper, Mensch, das ist ja. Also, ja, ich Geld bei, zurück, Mensch.
0: Wer bei Apple irgendwie was <lacht> abgibt zum, zum Trade-In, der muss echt dumm sein. Oder, oder hat einfach, keine Ahnung. Oder ist es ist ihm egal, er will das Ding nur loswerden. Ja, werden. genau. Ne? Aber so, also die, die Preise, die die da dir noch zahlen, das Sch ist frech, halt ne? absolute Frechheit. Also, ja. Das ist nur so, wenn es anstattdessen wegwerfen würdest, weil es bei dir zu Hause Platz verschwindet. So ungefähr, <lacht> ja, ne? oder halt so. also, irgendwie
2: gerade keine Zeit, keine Lust hast und keinen Bock auf Ebay hast oder so. Ja. Und sonst keine Freunde hast oder so. das hast nicht benutzt. Ich also weiß nicht. Uh, ja, gut. Um, ja, also da bleibt jetzt abzuwarten, was da dann nächstes Jahr so mit dem 13er passiert. Ähm, wann da Updates kommen. Also ich denke mal, März Event gibt's, dann kommt dann 14 Zoll MacBook Pro. Wenn überhaupt, ja, könnte vielleicht, sein. Vielleicht kommt auch
0: gar keins und es kommt das eher mit einem Update und ja. Ja, es muss ja auch nicht zwingend, wie man gesehen hat, muss ja auch nicht zwingend beim Event kommen, ne? Kann ja, ja. einfach so Ja, oder also, ja, ja, generell also das ähm, äh, also ich denke, sie werden jetzt halt dann im nächsten Jahr das 13er und das R nachziehen. Mhm. Also im Moment weiß man ja gar nicht mehr so genau, wofür macht jetzt Apple noch ein Event. Also abgesehen auf jeden <lacht> Fall fürs iPhone. Ja. Fragezeichen. <lacht> Aber zumindest war das bisher noch konstant jedes Jahr. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Ähm, Watch dann. und iPads. Mhm, stimmt. Ja
2: iPads bin ich auch was da. Jedes Mal, wenn irgendwie, ja, neue iPads kommen, bin ich immer so aktuell so, kann man, kann er gerade erst neue, so, hä? Ja, <lacht> ja. ja. so, okay, so. Ah, Moment mal, nee, wann, was, was haben wir jetzt? Und der uh, letzte iPad, ach so, ja, ja, okay, ja, ja kann mich auch völlig raus. Okay. Ähm, ja, ich hätte gern, ein kleines iPad Pro für einen Schmaltaler. <lacht> also, oder, also ein, ein, ein kleines iPad mit dem Display vom iPad Pro für einen Schmaltaler.
0: Meinst du klein so iPad Mini? Oder ja, genau. 10
2: Zoll. Ja, nee, iPad Mini, irgendwie sowas. iPad Mini mit einem, mit diesem randlosen Bildschirm und Face ID und so. Ja. <lacht> muss, muss, muss kein Stift unterstützen, ist mir egal. So ein kleines randloses Tablet von Apple, hätte ich gern. Was nicht viel kostet.
0: Ja, das Letzte wird schwierig. <lacht> Gut. Äh ja, sonst das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, dass jetzt hier auch das Netzteil etwas stärker geworden ist und ja. auch der Akku sozusagen so ganz knapp unter den äh 100 Wattstunden, die so beim Fliegen erlaubt sind. Mhm. Also dadurch, dass sie ein paar Millimeter mehr Platz haben, äh, haben sie auch ein bisschen mehr was da reingesteckt. Also ja. Und das kommt wohl auch der Kühlung äh, deutlich zugute und dadurch eben auch äh, bei den 6 und 8 Kernen und i7 und i9, die,
1: mhm.
0: die ja vorher in dem anderen Gehäuse so mit Throttling und sowas zu kämpfen hatten, das scheint wohl jetzt besser gelöst zu sein durch einfach mehr Platz und ja. ein paar Millimeter mehr. Und genau, Neukühlung auch irgendwie. Ja, also es muss halt nicht immer dünner und flacher und leichter sein. Mm. Das äh, hat halt einfach auch seine physikalischen Grenzen. <lacht> mm. ja Also es die Maße, hatte ich geguckt, sind genauso wie die alten. Also sprich bis 2013 15 Zoller. Äh, 15 Zoller. Also und aber etwas dünner. Also Höhebreite. Oder nee, warte mal, Längebreite ist identisch. Die Höhe ist, glaube ich, ein bisschen flacher, mhm. sozusagen. Ja, und das mit dem schmaleren Bezel, das sieht auch sehr gut aus und es könnte noch schmaler sein.
2: Ja, ja, das stelle ich bei meinem auch fest, dass also gerade so in der Höhe, also oben so und an den Rändern, da geht noch was.
0: Ja, ja, und wie gesagt, also bei den selbst bei dem 16er wird noch aus meiner Sicht noch mehr gehen theoretisch, also. Ja. Aber, ja, es muss ja noch irgendwie eine Steigerung möglich sein. Genau. In ein paar Jahren dann wieder. Ja, ja, vielleicht gibt es auch noch
2: irgendwie andere Limitierung weil wenn es da irgendwie ganz knapp mit dem Gehäuse verklebt, passieren da irgendwie Dinge am Bildschirmrand oder so, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist natürlich immer auch die Frage, ne? wie machen es andere und wie macht Apple das dann wieder? und mhm. Ja. Ja. Oh. Auf jeden Fall ein nettes Gerät, was ich mir auf jeden Fall kaufen würde, wenn ich das Geld dafür hätte. <lacht> Dito. <Ja. lacht> nee, weil es wäre
2: wär mir zu groß. Nee, also, nee, selbst wenn, wäre es mir zu groß.
0: Okay, du dann in, in 14 Zoll.
2: Ja, genau, ich dann in 14 oder 13 Zoll, was auch immer da kommt. Aber mhm. nee, also 16 wäre mir dann doch zu groß für einen Laptop, den ich, ich nur zu Hause auf dem Tisch stehen hätte.
0: Ja, aber also ich, ich ich warte jetzt sowieso, also erstmal brauche ich es im Moment nicht. Also mit dem 213er kann ich halt immer noch vernünftig arbeiten jetzt. Ich habe ja das 216er verkauft und äh, es unterstützt ja jetzt auch Katalina und wahrscheinlich wird es auch noch ein, zwei Betriebssysteme in der Zukunft unterstützen. Und von daher schaue ich mir das jetzt mal an und dann gibt es vielleicht das Nachfolgemodell davon oder so. Ich gehe mal davon aus, dass das Design jetzt ein paar Jahre anhalten wird. Also von daher dürfen die anderen die Early Adopters dieses Mal sein. <lacht> ja, Naja, warten wir mal ab, was im nächsten Jahr wieder alles so kommt. Aber wir haben ja noch unser großes äh, Jahresendfest.
2: <lacht> genau. Äh, nicht das Baumfest, sondern äh, das Endfest Unschword de in, in Leipzig. Genau. Ah, ja, ja <lacht> der 36C3 mit dem Motto Exhaust. Was? Resources? Äh, nee. Wie war das? So,
0: ich war so, äh, das Protokoll kann ja keiner aussprechen. Was war denn da? Ich, äh, ich habe zwar schon das, das grafische Design gesehen, aber ich hab mir den Titel ehrlich nicht durchgelesen. Muss ich zu meiner Meinung gestehen. Gesundheit. Ah. <lacht> Resource Exhaustion. Ja, genau. Exhaustion. <lacht> mhm. Also in Anlehnung an die Tatsache, dass dieses Jahr ein
2: Camp stattfand und die Orga den Stil fährt und angesagt hat, copy-paste. Ja,
0: ist auch nicht unbedingt die, die, die verkehrteste ne. Möglichkeit. Letztes Jahr war das dritte Jahr in Leipzig. Oder das zweite? Das zweite, ne? Äh zweite. zweite. Jetzt ist das dritte Mal. Ja.
2: ja, ja. Äh, ja dann war Letztes Jahr relativ schon eingespielt und ja, da kann man durchaus äh, Copy-Paste
0: machen, was das angeht. Äh, Hat aber pah. so ein bisschen anscheinend auch eine Doppelbedeutung. Zumindest gibt es einen Resource Exhaustion Attack in der <lacht> Computer ja. Security.
2: Und ja, das Logo ist so, ja, ja, so also richtig gefällt mir das nicht. Das ist wieder so. <lacht> jetzt, ja, hat Aber, mir besser gefallen.
0: Ja, gut. Ich meine, gibt halt jedes Jahr ein neues. Also da, da Copy-Paste machen wäre jetzt irgendwie auch ja. schade gewesen. <lacht> also von daher, ja, also ich, ich finde es nicht schlecht. Es gab mit Sicherheit schon bessere, aber ja, ja. also ich finde es eigentlich ganz gut. Also so insgesamt. Ich habe auch mal mit dem, mit diesem Creator, Designer, wie auch immer das heißt, ein bisschen rumgespielt. Äh also gibt es im G Wiki so Ja. So ein Ding, wo du halt deinen Text eintippst.
2: 36c3.bleeptrack.de Bleep, äh,
0: Ja, genau. Die hat wieder so einen Logo-Generator gemacht. Ja, das... Da kann man sich einfach mal was bauen, wenn man wenn man kann. hat.
1: <lacht>
0: ich
2: fand schon wieder ein bisschen etwas zu so anspruchsvoll irgendwie, dass es noch was aussieht na gut äh, ja wir äh, werden da podcasten wieder überraschung
0: <lacht> das auf jeden fall <lacht> äh, es steht an, du äh, du ja wahrscheinlich nicht nur einmal sondern <lacht> ja gefühlt die ganze
2: zeit <lacht> ja genau gefühlt die ganze zeit äh, aktuell äh, geplant äh, mindestens äh, viermal ich muss gucken Moment, meine einreichung eins zwei Drei, viermal, ja. <lacht> äh, je nachdem, wie äh, bei dem einen Angeboten Nachfrage ist nein, ein fünftes Mal. Äh, <lacht> okay. Ja, ich habe äh, mal pro forma für Serien sprecht zum Mandalorian äh, noch einen Talk eingereicht und wenn sich da Leute finden, die mit mir reden wollen, dann find das schon und wenn nicht, dann nicht. <lacht> Und ansonsten äh, gibt es wieder äh, ja, dies, ähm, den Star Wars Crossover Podcast mit den Kulturpessimisten und dem Ralf-Stockmann-Projekt <lacht> und äh, dann in Snyder, mein erstes Mal Kongress und äh, wir
0: machen ja einen Crossover mit dem Nerdic talking ne Genau, also zumindest Mario ist auch vor Ort dieses Jahr. Was mich schon mal sehr freut und vielleicht kriegen wir Thorsten dann auch noch über Studio Link mit rein. Schauen wir mal. Bestimmt.
1: Internet soll es auch machen? geben, habe ich gehört.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Man hörte davon. Mhm. Äh, und äh, traditionell ist bestimmt dann, also Sascha ist auf jeden Fall da vor Ort und ich vermute mal, ich habe ihn jetzt noch nicht gefragt, aber er wird wahrscheinlich dann auch wieder äh, so in alter Tradition <lacht> beim Podcast dabei jo. sein. Ja. Ja, und Galabinitin äh, wird es auch wieder geben. Ah, sehr gut. Ja. Äh, vielleicht komme ich ja dieses Jahr mal dazu. Ja. Zum, <lacht> zum Gucken oder zum Mitmachen? Oder, äh, vielleicht auch zum Mitmachen, es sei denn, du hast schon deine nee, Leute zusammen. Okay. Ja, dann lass uns da nochmal <lacht> <lacht> äh, später drüber sprechen. <lacht> es gibt Alkohol. <lacht> <lacht> Ich bin dabei. Nein. <lacht> Natürlich nicht deswegen. Nein. <lacht> nicht, nicht deswegen. Nur um aufzupassen. Genau. Nicht, dass die anderen so, zu viel trinken. <lacht> ja. Okay. Auf jeden Fall immer spaßig. Also egal, ob man zuguckt oder mitmacht. Ich habe ja schon auf dem Day of the Podcast ein, zwei Mal mitgemacht. Stimmt. Ja. So ist immer wieder lustig und ich glaube, mhm. durch das Wiederaufleben von Genial daneben dürftest du ja auch einen riesigen Pool an Fragen haben.
2: Ja, ja. Also auch wenn die neuen Folgen jetzt nicht so das, das was ich so geguckt habe, nicht so ja an das alte ranreichen, weil auch Bernhard Hurecker fehlt. Ja. <lacht> Oder halt so wirre Gestalten wie Kristall dabei
0: sind. <lacht> ja, aber anscheinend läuft es ja auch nicht so schlecht, äh, sonst würde man es ja nicht die ganze Zeit zeigen. Ja, ja, ja. <lacht>
2: und mit auch einer Daily, Daily Show, äh, Daily Quiz-Variante und so. Und, puh, das,
0: äh, ja, es müsste, es wäre wär mal ganz cool, wenn man irgendwie, jetzt ist vielleicht wahrscheinlich schon zu kurzfristig, aber so, so eine Art, ja, Kongress-Special in dem Sinne, dass es so irgendwelche Dinge, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Kongress zu tun haben. Ja, hatten wir schon mal
2: irgendwie angedacht, aber da gab es also zum einen wenig Feedback und dann noch die Feststellung so, ja, es ist dann auch zu Special Interest irgendwie, hm. Na, okay. was, was dann dieses Wissen voraussetzt. So. Also, ja, gut. <lacht> dafür gibt es dann ja eigentlich schon das ähm, Haka äh, oder Haka so. Jeopardy, genau. Ja, ja.
0: Was das abdeckt. Stimmt. Ja, ich glaube, der Fahrplan ist auch schon raus inzwischen, ne? Äh, oh, das, das half ja. Also, das Ja, ist nur oder? Ja, nur das half nab dass du abstimmen kannst, oh, welchen okay.
2: Talk du, welche Talks du sehen willst und dass danach geplant werden kann, wer welchen, welchen Saal braucht und so. Fahrplan ist noch nicht draußen. Okay. Die Apps, äh, ja. die üblichen Apps sind schon, äh, aktualisiert worden. Stimmt,
0: ja. Die auf jeden Fall. Und da die ist. Die auch immer wieder sehr gut sind. Da sind
2: die Inhalte schon, die einzelnen also Talks schon drinne, aber halt ohne Programm. <lacht> das hier so, ja. ja, ja, Schauen wir mal. Ja. Und, äh, ja, ich werde, die, oder, ja, doch, ich werde dieses Jahr mit dem Auto dahin fahren. Mhm. Und, ja, mal gucken, wie sich das, wie sich das so macht. Also, es hat den Vorteil, dass ich nicht erst mit der Bahn nach Berlin rein eiern muss und dann wieder Rausfahre und zurück ja. zu dasselbe Spiel. Und dann noch irgendwie gucken muss, wann ich irgendwie spät nachts vom Bahnhof äh, nach Hause komme. Stimmt. Und dann, ähm, ja, beziehungsweise dann am letzten Tag nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken muss, so, hm, wie spät ist Ich muss gleich los, muss zur Bahn und so. Und ja, äh, mal schauen und gucken, wie sich das jeweils so
0: fährt. Und ja, Leipzig ist ja nicht so weit von Berlin, das ist ja das Gute. Nee, nee, und also tatsächlich von, von Haustür
2: bis zum Hotel dauert es so bis auf dem Papier genauso lange, als wenn ich äh, hier vom Bahnhof aus mit der Bahn fahre.
1: Mhm.
0: Ja, ich komme natürlich wieder mit der Bahn. <lacht> Was soll ich auch anderes machen? Ja, du hast ja den
2: Hausvorteil mit deiner Bahncard.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber es, ich würde ich würde mich ja freuen, wenn der Kongress wieder in Hamburg wäre. Ich hätte es nicht so weit.
2: <lacht> ja, 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 da gibt es auch irgendwie merkwürdige Aber gut, irgend,
0: Irgendwer hat es ja immer weit, also von daher. Ja, genau. Ja, irgend sagst du das letztens schon oder irgendwer meinte auch so, ja, angeblich vielleicht äh, ja, ja gut, zurück gut, nach gut, Hamburg und, und es, dann wieder kleiner. Es
2: gibt Menschen, die gerne wieder nach Hamburg möchten nächstes Jahr, wenn das CCH fertig ist.
0: Ja, gut, also, ja. Dann also ich fand's auch gut da, aber es ist halt einfach weniger Platz dann. Mhm. Also es können nicht so viele Menschen wie jetzt in Leipzig da sein. Ja. Und ich meine, man hat das ja jetzt schon wieder auf Twitter und Bastodon gesehen, so von wegen, äh, kein Ticket und äh, und. Ja, das, ja.
2: das gibt es halt immer, ne? Also und
0: ja, früh also früher <lacht> vor ein paar Jahren war ja der Andrang noch nicht so groß, aber es ist ja halt mittlerweile so ein Mainstream Event in Anführungsstrichen geworden, ne, dass halt der Andrang so groß ist, dass halt trotz keine Ahnung, 18000 Tickets oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, ich weiß nicht, was das wie viel dieses Jahr halt sein werden, Trotzdem trotzdem 16. halt nicht nicht alle ein Ticket bekommen ja klar das, äh... also ja was soll man da machen ja noch das ist schwierig ja o oder de ich, also oder ich, dezentralisieren ja aber auch ja oder ja also im Grunde kann man das ja auch so ne so Congress Everywhere mäßig ne mhm. Deshalb war Teil doch auch Reisen.
2: irgendwie das, das eine ein, ein, ein Jahr das Untermotto oder so, irgendwie so, ne? Dragons be Everywhere oder irgendwie sowas, gab es mal das eine Jahr?
0: Irgendwie ja, sowas.
2: Wo es wo, relativ viele Locations gab, wo auch äh, in den einzelnen Erfas das gestreamt wurde und so und das so zum Happening wurde.
1: Mhm.
2: <lacht> ja. Ja, gut. Äh, wir, wir haben noch ein paar Themen, was äh, ich noch besprechen möchte, <lacht> deshalb, äh, ja, äh, Kongress ja ist bald, hurra hurra, äh, nicht mehr lange, <lacht> dann, dann beginnt die schönste Zeit des Jahres, nicht Weihnachten, sondern der Kongress <lacht> und ja, bei mir in Verbindung mit irgendwie drei Wochen Urlaub irgendwo dazwischen, der Kongress
0: und ja. Nicht die schlechteste Wahl.
2: Nee. Also einhergehend damit, dass so, ja, äh, Weihnachten und, oh ja, hier äh, liegt gerade günstig und den 24. und 31. kriegen wir sowieso frei äh, und nach dem Kongress braucht man einfach Realitätsabgleich. <lacht>
1: ja,
0: das ist
2: richtig. Ja, äh, Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ich hatte in den letzten Folgen vor letzten oder vorletzten äh, über Need for Speed Heat gesprochen, was EA angekündigt hatte, und äh, habe jetzt auch äh, parallel mit ähm, dem Star Wars Spiel Jedi Fallen Order, so, das verfolgt, wie so die, als die, der Release der Spiele näher kam, äh, wie so die Reviews ausfallen, der ersten Tester und so, und guckt so, ja, wie, wie kommt das so an, und, äh, hatte dann jetzt erstmal mehr Lust auf, äh, Niveau Speed Heat, als auf das Star, Star Wars Spiel, und tatsächlich war jetzt auch, ähm, der neue Need for Speed Teil mal im Angebot für 50 Euro statt 70 oder so. Und da habe ich dir dann doch mal zugeschlagen. Und schon ein paar, ein paar Spielstunden rein versenkt. Und ähm, kann sagen, es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Also, ne, wir reden über einen, einen Need for Speed, einen Arcade-Rennspiel. Äh, ähm, aber EA hat ja äh, ähnlich wie Apple auf äh, äh, die Fanbase gehört und äh, nachgebessert und so den Großteil, den sie in den letzten Teilen irgendwie verbockt haben, äh, nachgebessert. Und so gibt es jetzt in Need for Speed Heat wieder ja, ein Spiel, was ja, eine gute Mischung aus äh, Underground 2 und ja, Most Wanted ist, äh, tags eher eher so Eventrennen, wo man Geld erfahren kann und äh, so ein paar Sachen erledigen kann. Ah, uh, und die Cops eher unauffällig und um, nicht störend unterwegs sind. Und also man muss sie schon, man, man muss, muss ihn schon in die Karre fahren, uh, <lacht> damit sie einen verfolgen. <lacht> uh, kann können ansonsten an denen vorbei brausen und uh, werden nicht aktiv. Uh, und können ansonsten irgendwie tags, im, im Tagmodus uh, seine Fahrzeuge ausprobieren begutachten oder zum Autohändler fahren oder eben ja Geld für neue Teile erspielen oder neue Autos. Und äh, nachts geht es dann heiß her, da wird dann äh, die Polizei auch, die Polizei dann äh, ziemlich aggressiv unterwegs und auch äh, sehr eskalierend und äh, sehr hartnäckig und in den letzten Teilen konnte man immer die Polizei irgendwie loswerden durch äh, ja, fahr irgendwie hier durch die Tankstelle durch und dann stürzt das Dach ein und dann würdest du die Bullen hinter die los und so, der nächste Pulk, der dir gerade folgt, der kracht da rein und dann hast du erstmal deine Ruhe und wenn du gerade schnell genug bist, dann entkommst du ihn möglich, aber das gibt es hier nicht. Äh, hier, also solche ja, Crash Points, wo die Polizei loswürst, die gibt es nicht, du musst halt gucken, dass du irgendwie schnell genug bis denen kommst und nicht dem Nächsten irgendwie in die Arme fährst, sozusagen. Und, ähm, die sind auch, äh, also man, man sieht so gerade, wenn so Rennen sind, hast du so, werden immer andere Wagen mit so einem kleinen Dreieck dargestellt und Polizei mit so einem roten Dreieck und das Sichtfeld wird durch so einen kleinen Scheinwerfer quasi, äh, dargestellt und du siehst, dass sie, du siehst, ah, da ist einer entfernt und kriegst dann mit, wenn du quasi beim Fahren guckst, so im hinteren Fahrerfeld, äh, da werden sie gerade verfolgt. Also da sind sie dann aktiv geworden. Das kann auch einfach sein, dass du äh, ja, denen entgegenkommst und vorbeibraust und sie dich zwar irgendwie gesehen haben, aber nicht direkt die Verfolgung aufgenommen haben. was ist einfach irgendwie nicht mitgeschnitten haben, weil du zu schnell warst oder so. Ähm Ansonsten, ja, äh, keine In-App-Käufe oder irgendwie irgendwie Lootboxen. Das gab es ja im letzten Teil mit irgendwie irgendwelchen lustigen Karten und dann warst du da an so einem, hast du deinen Wagen tunen können durch an so einem, ja, wie so eine Art äh, einarbigen Banditen, wie so Slotmaschinen wo so drei verschiedene Dinger irgendwie runterrollen und, äh, dann, dann, dann ergibt sich daraus irgendwie, wie du deinen Wagen jetzt tunen könntest und da verbessern sich Wert und hier verschlechtern sie sich und, ja, das war irgendwie komisch und jetzt kannst du halt einfach, ähm, <lacht> durch die, ähm, erfahrene Respektpunkte äh, Teile freischalten und kaufen und den Wagen tunen, ähm, Je nach ja, Ausrichtung, also mehr so Drift oder normal Straßenrennen oder eher Offroad, äh, kannst du den Wagen ausrichten. Hm, Optik-Tuning geht auch äh, ziemlich äh, fein, könnte noch ein bisschen mehr gehen. Und ja, die Karte ist auch ähm, recht groß, nicht zu groß. Landschaft könnte ein bisschen weniger beliebig sein, irgendwie. Also bei den, so gerade das letzte Hot Purset von oh, 2003 oder so. Das hatte schon sehr schöne Strecken. Ansonsten, pff, ja, wirkt die Landschaft teilweise schon etwas beliebig, aber nicht ganz so künstlich tot wie im Payback, dem letzten Teil. Und ja, ansonsten ist es schön, dass man immer die Wahl hat zwischen Tag- und Nachtmodus, was man da erfahren kann. Ähm, bei manchen Missionen, je nach wie die Story gerade ist, ähm, die finden dann entweder nur im Tag oder im Nachtmodus statt. Da ist man halt so einen Wechsel gezwungen. Ansonsten, ähm, wenn man dann gerade genervt ist, dass man dadurch, dass dann die Bullen eingefangen haben, äh, ähm, dann kann man auch mal wieder ein bisschen im Tagmod Tagmodus fahren und kann da sein Auto bewundern. Äh, bei der Lackierung kann man sich auch irgendwie relativ gut austoben. Es gibt auch wieder so, dass man... Das, was man da erstellt hat, auch hochladen kann und sich dann auch von Folien von anderen Usern teilen kann. Ähm, da habe ich bisher auch keinen Schindluder getroffen. Das Einzige war immer so ein so ein Bundeswehr gestyltes Ding mit so einem Eisernen Kreuz drauf. Und naja, ja, okay. Äh, und das ist gerade so der erste Need Meinst, for speed du,
0: was du gesehen hast oder ja, ja. von anderen? Achso, ja. okay.
2: Äh, <lacht> das ist der, also der erste Need for Speed Teil für die, für die äh, aktuelle Playstation-Generation also, was da, was da gefunden habt, da ich so uff, äh, ähm, ja, äh, ich ja. Glaub, das hat's auch mal erzählt.
0: <lacht> Man
2: merkt, dass das Spiel auf amerikanischen Servern läuft. <lacht> äh, sehr fragwürdige Sachen dabei. Ähm, und äh, ja, ja, äh, ja, viel noch sehr viel gespielt habe ich jetzt noch nicht. Äh, die Ladezeiten sind alle okay. Äh, optisch äh, macht das Spiel ganz gut her. Ansonsten, wenn man die letzten Teile auch schon irgendwie mal alle gespielt hat, dann findet man sich von der Menü- und Bedienführung her relativ gut zurecht. Äh, da ist es ähnlich. Ähm, man äh, kann tagsüber äh, auch Schnellreisen machen zu den einzelnen Safe-Häusern. Um irgendwie, ja, die Wegstrecken zu einzelnen Rennen oder so oder Events äh, abzukürzen. Es gibt wieder jede Menge Sammelobjekte in Form von äh, Speedtraps äh, mit, mit äh, Abstufungen oder ja, Aufstufungen. Also, die äh, erste Speedtrap ist bei, weiß ich nicht, 112 km/h und dann die nächste bei 200 und so weiter. Es gibt einmal normale Rampensprünge, die man machen kann und dann noch jeweils ähm, ja so Werbetafeln, die man äh, durch Sprünge kaputt fahren kann. Und äh, dann pinke Flamingos, die äh, rumstehen und die man einfach, die man durchfährt und die dann einsammeln kann. Und als äh, Verzierung fürs Auto Graffiti Tags, die man auch äh, einsammeln kann. Findet find man so auf der Karte und ähm, ja, äh, kann sich also auch nebenher so austoben. Und ja, äh, es gibt auch dann noch, also online gespielt habe ich noch nicht, aber es gibt im, wenn du solo spielst, gibt es so einzelne ähm, normale oder Drift-Rennen wo einmal also zu Anfang vom Spiel eine Zeit vorgegeben ist und dann fährt so ein Ghost-Auto mit quasi und das kannst du schlagen ansonsten fährt dann quasi in der nächsten Stufe äh, irgendeiner, der die Zeit geschlagen hat und fährst quasi virtuell gegen einen Gegner äh, und kannst dann da eine, eine Bestzeit immer ähm, aufstellen und schlagen und dadurch auch irgendwie Geld verdienen. Und ja, gibt immer so random irgendwelche Tagesherausforderungen sozusagen, irgendwie, weiß ich nicht, äh, gewinne zwei Events mit äh, einer Wagenwert, Autowertung von äh, 240 oder ähm, fahr fünf Sekunden über 280 km/h oder irgendwie sowas. So verschiedene ähm, Sachen kann man irgendwie ausarbeiten und dann dafür Belohnung einstreichen und ja, macht auf jeden Fall wieder mehr Spaß als die letzten Teile. Also beim, beim Payback, da war es irgendwie so, ja, ganz nett, aber irgendwie Polizei faktisch nicht vorhanden, also in irgendwelchen kleinen hm. Missionen, aber ja, äh, waren quasi eher, eher so, ein, so ein Gag. Äh, bei ich glaube, der Vorgänger war Rivals. Da war es, das war eher so ein, ja, Polizei versus Rasa und du kannst beides spielen. Das war aber auch irgendwie eher anstrengend. Und der Teil davor, der Need for Speed, der, ja, war so ein Underground-Ableger, aber... Ich glaube, ohne Polizei oder mit wenig Polizei. Und da hat mir aber zumindest gefallen, dass sie für die ganzen Zwischensequenzen und so haben sie so, mit, ja, so aufgehübschte Realaufnahmen genommen. Und damit mhm. zumindest <lacht> die, die, vor allem auch die weiblichen Darsteller <lacht> gefallen ich konnte mit ihnen sympathisieren. Und ja, jetzt hat man wieder auf CGI-Figuren gesetzt. Ja, hat man schon mal besser gesehen auf aktuellen Konsolengenerationen, aber es, es ist halt auch nur Beiwerk für den Story-Modus von einem Arcade-Racer. Da ist das okay so. Äh, als Hauptfigur kann man sich irgendwie einen aussuchen. Gibt so für, also man sich aus so verschiedenen Menschen aller Hautfarbe und Geschlecht äh, kann man sich was aussuchen. Die kann man noch so ein bisschen individualisieren. Das ist äh, ganz gut. Äh, der spricht tatsächlich auch. Der Protagonist, das glaube ich auch äh, bisher eher selten gewesen. Oder glaube ich, das erste Mal, dass der die Figur, die man spielt, auch selber spricht. Ähm, und ja, so, das ich soweit. hat mal gerade äh, auf,
0: auf Wikipedia geguckt. Das ist ja schon irgendwie der 25. <lacht> Need for Speed-Titel <lacht> ja. mittlerweile. Ich glaube, Drei oder so davon sind anscheinend nicht auf Windows-PC erschienen und der, der Rest aber irgendwie alles schon. Also schon, schon krass. Also ich kann mich selbst noch an hier Need for Speed 1 weiß ich jetzt nicht, aber Need for Speed 2 auf jeden Fall kann ich mich noch ja. äh, gut dran erinnern. Äh, das war noch so Ende der 90er die Zeit, wo ich auch noch mehr am Computer gespielt habe. Mhm. Mittlerweile bin ich da ja völlig raus, deswegen kann ich da auch immer nichts zu sagen. <lacht> und Aber es ist schon, schon krass, irgendwie so gefühlt jedes Jahr oder manchmal sogar zweimal im Jahr <lacht> mm. irgendwie wieder eine neue Version oder ein neues Spiel rausgebracht. Also es ist ja anscheinend auch irgendwie so ein, weiß nicht, ob die damit immer jede Menge Kohle verdienen und das so eine Art... Ge Gelddruckmaschine Boah. ist oder...
2: Ja, ja, ne, ja. Oder, ist, oder äh,
0: einfach wenig Aufwand oder ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, also ich glaube, The Run,
0: <lacht> äh, was hier...
2: Ja, so ein, zwei Titel gab es auch für
0: Mobile. Äh ja, genau. Irgendwie Need for Speed No Limits. Das war wohl nur für Android? Genau, nee, ja, nee, das gibt's äh, Android
2: und iOS. Ähm, Ach so. ja, okay. Ich weiß gar nicht, warum das hier nicht aufgeführt ist in der Deutschen.
0: Ach so, doch, iOS. Ja, stimmt, ja. IOS und äh, Android, ja. Das,
2: das ist aber wirklich auch so ein so ein Need for Speed als bootshalter so. Also mhm. wirklich so kurzes Rennen irgendwie und äh, so kannst, du, kannst du ein bisschen driften, ansonsten ja, fast so ein, so ein oh, bei äh, Onrails äh, Shooter quasi, äh, <lacht> ähm. Äh, der aber auch mit sehr, sehr viel Schlumpfbärenmechanik ist. Also, äh, Na, okay. Ja, ähm, Ansonsten, also mein erster Teil war äh, Speed 3, Hot Purset. Mhm. Äh, den ich, das war so, das, das ist auch so meine erste Berührung mit PC, also ich war in den Computer von meiner Mutter durfte und dann das da spielen durfte im Wohnzimmer.
1: Mhm.
2: <lacht> ähm, dann ansonsten den nächsten Teil, den ich äh, gespielt habe, war Hot Purse 2
0: auf der PlayStation 2. Ja, genau, die gab es dann schon auf Konsole. Und äh,
2: genau das, der war. Äh, Wann kam der? 2002. Aber ich habe mit 2003 geraten. Gar nicht so falsch. Wohin? Ähm, hm. Ne, der hatte wirklich äh, relativ schicke Strecken und äh, war optisch auch gar nicht schlecht. Ähm, und da hatte man auch so ein äh, wie so ein Skill -Tree, äh, Konnte man verschiedene Missionen fahren, auch als Kopf fahren ähm, und da Rasa einfangen
0: äh, und um, ich gucke gerade nach den Systemvoraussetzungen <lacht> Windows 98 MEXP mit CPU 166 Megahertz <lacht> 16 MB RAM hm. Grafikkarte mit 1 MB RAM <lacht> 90 MB Festplattenspeicher <lacht> naja das, das war 1998 also ja hm. gute 20 Jahre
2: und, ja, dann, äh, genau, Underground und Underground 2 war dann, äh, der ersten teil der Open World war. Mhm. Und, äh, genau, Rivals war, Underground 2 Rivals waren, äh, ich guck gerade, ach, erschien doch auf, auf PSP. Windows? Ich dachte, das war nur. Jetzt habe ich äh, falsch geklickt. Ähm ach, das äh, Unterteil von von dem Underground 2 Artikel in der deutschen Wikipedia, okay. Underground Rivals äh, äh, Umsetzung für die PSP, ja. Jetzt war ich verwirrt. Äh, genau, dann Post Play Wanted. PlayStation
0: Portable, ne? Mhm. Hatte ich, hatte ich sogar auch mal kurzzeitig. <lacht>
2: Most Wanted war dann wieder so raus aus den Nachtrennen. Ja, Tagrennen mit Cops und auch, ja, steigernd aggressiv. Und das hat irgendwie noch Spaß gemacht. Ja, und danach und also, danach habe ich dann auch irgendwie hatte ich dann, war dann so bei meiner Wahrnehmung, äh, bis vor halt auch einiger Zeit, bis ich mich mal beschäftigt habe, so, oh, und da kam mir jedes Jahr ein First Beat und dann festgestellt, so, ja, es vorher auch schon jedes Jahr einen Teil. <lacht> <lacht> um, aber nee, da kann ich mich dann noch dann daran erinnern, dass irgendwie Carbon und ProStreet, die waren irgendwie sehr mit, ja, sehr Driftstrecken, also, also was ich, also was ja auch total hasse an, an den First Beat Teilen waren diese Drag Race, also diese reinen Beschleunigungsrennen, ja. äh, was dem ich als Rennspiel überhaupt gar nichts abgewinnen kann. Es gibt ja ganze unzählige Drag Race Spieler auf iOS, die nur das sind, die ich überhaupt nichts abgewinnen kann, die ich überhaupt nicht verstehe. Also, das, das ist der pure Schwachsinn. Also, das, ist, also, das, das verstehe ich überhaupt nicht. Äh, ja äh, nee, das also das sich mal meine, komplett meiner Logik irgendwie da der Sinn daran ist sowas zu spielen ähm, und das hat in den in den, in den, in den ja, normalen Titeln von Need for Speed äh, auch total genervt weil du hast irgendwie gefühlt hast du irgendwie mal eine Laterne touchiert und hast schon Motor schauen. dann war es das, das rennt vorbei <lacht> und musstest du neu fahren so und und äh, denn so neu gefahren und der, der vor dir hat gerade einen guten Start hingelegt und, und schiebt gefühlt einen LKW weg und fährt halt weiter. Und so, äh, ja, okay, nee. Das ist Schwachsinn irgendwie. Und, äh, auf dem PC gab es einen für Most Wanted irgendwie patch, der die, die, die drag rennen äh, dafür rausgepatcht hat. <lacht> und äh, ja, die gibt's es in äh, Under Quatsch, in, im aktuellen Titel in Heat gar nicht. Um, oder ich bin noch nicht drauf gestoßen ich hoffe es gibt sie nicht ähm, und ja das also ja ähm, ansonsten äh, die Wagen über 103 oder 133 Fahrzeuge irgendwie in, äh, in die Fast Heat gibt's ähm, weiß nicht ob da noch äh, welche hinzukommen in Updates Genau, 127 Autos von 33 verschiedenen Marken. Äh, ah, Ferrari. Ah, wobei Ferrari zum Spiel zurückkehrt, nachdem die Automarke von Grund von Lizenzproblemen nicht in Payback inkludiert war. Ja.
0: Einmal bist du weg, ich höre dich nicht mehr. Hörst du mich Weiß noch? Weiß nicht, ob du mich noch hörst.
2: Nee, jetzt ist hier gerade das Internet weg.
0: So, hallo. Ist hier wieder. Hallo. <lacht> ja. So ist das mit dem Internet, ne? Mhm. Gut. <lacht> ja. Ho Hoffen wir, dass es jetzt hält. Ja, genau.
2: <lacht>
0: ist, bleibt. So, äh, ja. Äh, ich lese gerade noch,
2: äh, Wikipedia-Artikel steht, äh, Spiel soll keinen Lootboxen haben, obwohl kostenpflichtige Transaktionen zur Verfügung stehen werden um Inhalte schneller freizuschalten, so wie kostenpflichtige herunterladbare Inhalte zu erwerben sind. Und die gibt es bisher noch nicht. Aber ja, so gibt es irgendwie Erweiterungen oder so. Und die äh, Möglichkeit, dass man sich Fahrzeuge gegen echt Geld kaufen kann. <lacht> ah, Es gibt doch den als Variante. Äh, nee, den habe ich schon. Den. BMW M3 aus dem Was detail Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall hat sich da EA doch eher mal gefallen, mitgetan, <lacht> dieses Spiel rauszuhauen. Äh, ja. Betriebssystemanforderungen äh, übrigens für das Spiel Windows 10. Mhm.
1: Äh,
2: Core i5. 8 äh Graf ja DirectX 11 äh, Online Verbindung mit 23 Kilobit <lacht> 50 Gigabyte äh, Festplattenspeicher und ja
0: entsprechende Grafikkarten hat sich also kaum was verändert <lacht> unwesentlich 19, 1998 <lacht> unwesentlich ja <lacht> Ja, äh. wenn du das überlegst, ne, damals 90 Megabyte und heute 50 Gigabyte fürs ja, Planspeichern da ja, fragt man sich auch mal, was liegen da eigentlich für Daten, also, Naja. Wenn man ja.
2: die Grafikdetails und so anguckt, dann, ja. ja halt die, ja. die, die Open, die Größe der Spielwelten, so, ne, so. Also, ja.
0: Ja. Ach, Speicherplatz kostet ja auch nichts. Ja, äh,
2: ja, das äh, dazu. Dann äh, äh, möchte ich noch äh, erwähnen, dass ich Le Mans 66 gesehen habe im Kino, beziehungsweise original heißt der Ford versus Ferrari. Und, äh, ja, Batman fährt Auto und das sehr gut, <lacht> das, äh, so am so Kurzfazit, also, äh, wer denkt so, hä, Batman fährt Auto, was? Ähm, ich meine natürlich Christian Bale, der hier, ähm, die Rolle des, ähm, ich will mal Ken Burns sagen, aber <lacht> der falsche Name, äh, ähm, Ken, ja, den Ken spielt nicht den Barbie kennen, sondern äh, ja, also es ist eine Verfilmung der Geschichte, wie Le Mans das erste Mal Le äh, Quatsch, äh, wie Ford das erste Mal Le Mans gewinnt äh, und Ferrari schlägt, äh, die zuvor drei Jahre äh, in Folge gewonnen haben und äh, ja, f Ford das erste Mal in einer Rennserie äh, teilnimmt und mit dem Auto dann in den Folgejahren äh, gewinnt
0: quasi so der große, große Machtwechsel.
2: Ja, genau, ja, zumindest da an der Stelle. Und ähm, ja, äh, mit mit Damon und Christian Bale und ähm, optisch äh, ziemlich gut umgesetzt und äh, hab ihn mir pf, ja durch die Tatsache, dass er im äh, UCI hier in den Gropius-Passagen gar nicht lief. Warum auch immer. Stattdessen lief irgendwie äh, das perfekte Geheimnis äh, rauf und runter. Äh, <lacht> äh, musste ich dann äh, in das UCI-Mercedes-Platz gehen und da habe ich mir gedacht: so, Hm, ach, dann kannst du eigentlich, den eigentlich gleich in dem IMAX-Saal gucken. Hat zwar die unbequemeren Sitze, aber dafür riesige Leinwand und ein geiles Soundsystem. Jetzt ist die Leitung schon wieder weg. Kann das sein? Hallo? Hallo Internet. Ja, es mag nicht, dass wir hier noch reden.
0: <lacht> das finde ich aber nicht gut.
2: Ja, das finde ich aber nicht gut. Ähm, äh, ja, war gerade dabei zu erzählen, dass ich mir den in, in IMAX hab, äh, im IMAX angeguckt habe. Im IMAX-Saal ja. auf der großen Leinwand. Und äh, ja, das äh, ist bei diesem Film sehr, sehr zuträglich. <lacht> Und ähm, ja genau Christian Bale als Ken Miles jetzt, äh, und Matt Damon der Carol, Carol Shelby spielt und ja Christian Bale irgendwie gefühlt eine Paraderolle also wie äh, hm. gemacht äh, für den Charakter und äh, ja es mir sehr viel Spaß gemacht mir den in der Woche drauf tatsächlich dann nochmal angeguckt dann äh, den normalen Leinwand,
0: äh, vorher, vorher oder danach, ähm, Joker nochmal geguckt. Ja, den habe ich auch letztens noch gesehen. Und äh, ja, also wenn ihr diesen Film
2: guckt, dann irgendwie mit, mit mist wirklich großer Leinwand und äh, voll aufgedrehter Soundanlage. Muss <lacht> <lacht> halt bei den Nachbarn sagen, ja, sorry, das, das muss sein. Genau. Muss das sein? Ja.
0: Um <lacht> <'Oreal> zu zitieren. <lacht> äh, ja, war mir gar nicht bewusst, dass der so gut besetzt ist, der Film. Also ich hatte auch nur den Titel gesehen und dachte mir so, ah, okay, irgendein so Film und Valement.
2: <lacht> ja, ich war auswählend, den, den, den erst, Trailer das erste Mal gesehen so, ach, ja, doch. So. Also noch ein bisschen nach dem zweiten Mal, Trailer sehen, war ich so, ja doch, den will ich, glaube ich, im Kino sehen der macht bestimmt Spaß und äh, ja also wer wie was für für Verbrenner Autos übrig hat auch für Rennen, äh, geschichte äh, der sollte sich das angucken ja ähm, das end, äh, also der Film endet dann auch ähm, mit dem ja nicht Sieg äh, von Ken Miles äh, weil nämlich ähm, Mr. Henry Ford, der Zweite, möchte ähm, dass alle drei Fords gleichzeitig über die Ziellinie fahren, für ein wunderschönes Foto. Mhm. Und der Zweitplatzierte aber von weiter hinten gestartet ist und damals eine äh, längere Strecke gefahren ist und damit eigentlich der Erste ist. Und ähm, das, äh, dann sagt äh, Ken halt zu Shelby so, pff, ja sagt äh, Ken zu Carol so, ja, du hast mir versprochen, dass ich äh, bei Le Mans fahren darf, äh, nicht, dass ich gewinne und ja, pff, was machen wir jetzt, ja pff, oh, wir schrauben noch an dem Auto so ein bisschen, Na, da geht noch was äh <lacht> Ähm, auch eine der äh, schönsten Stellen war auch, ähm, als er das erste Mal mit dem Ford äh, gefahren ist, äh, dass er irgendwie sagt, so, der Wagen will schnell fahren. <lacht> mit einer bestimmten Geschwindigkeit ist er zu leicht. Er will abheben und bis nach Hawaii weiterfliegen. <lacht> <lacht> Das äh, ja, ähm, also da hat sich irgendwie Christian Bayer sehr schön reingearbeitet in die äh, Rolle. Eine andere bekannte Gesichter: äh, John Burntle als äh, Lee Ayokoka und ähm, der, das Gesicht von dem Tracy Letts, der den Henry Ford spielt, den äh, kennt man, glaube ich, auch. Ja, ein unbekannter nicht so viel, aber doch auch mal wieder irgendwo aufgetaucht. Äh, ja. Das, äh, dazu dann äh, soll Montag äh, der erste Trailer zum neuen Ghostbusters-Film kommen, der nächstes Jahr
0: im Juni erscheint. Aha. Davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. Da gab
2: es ja, jetzt schon vor ein paar Monaten die Ankündigung, ja es kommt ein ja ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt tatsächlich dritter Teil, also ja, ist der alte Cast ist auch, zumindest die die noch leben äh, zum Großteil dabei. Mhm. Äh, es gab ja diesen, diesen Teaser-Trailer, wo man irgendwie Kamerafahrt in Scheune sieht und dann so unter einem, unter der Plane, dass den alten Act 1 sieht. Und äh, vertraute Geräusche. Und da äh, hat jetzt der offizielle Ghostbusters-Account getwittert. Äh, ein Teaser-Bild: Ghostbusters Arriving Summer 2020 Trailer Monday. Und ja, ja ich sehe gerade schon was ist mit einem. Äh, A Tesla Truck Ghostbuster. <lacht> <Ektoren>. ja, <lacht> ja,
0: genau. Cybertruck.
2: Cybertruck, genau. <lacht> Cyber ja. Ja, die, die äh, Frauenvariante Ghostbusters, den fand ich nicht gut. Das lag nicht an den Frauen. Also, ja, doch an der einen, die seit ein paar Jahren immer die dicke Lustige spielt, die nicht lustig ist. <lacht> Okay. Aber der Film krankte auch so an ein paar anderen Sachen, also ich fand den nicht gut, und ja, mal gucken, was das jetzt wird, ähm
1: ja,
0: mal schauen, bin, bin gespannt. <lacht> ja, also wenn die da wirklich irgendwas so Fortsetzungsmäßiges machen und mit den alten Charakteren, die ja auch halt einfach im realen Leben, äh weiß ich nicht, 30 Jahre oder so oh, ja hm. gealtert sind. Mhm. Äh, ja. <lacht> ich, ich guck mal, Könnt, was die ein könnte spannend werden.
2: IMDb aktuell sagt. Äh, Ant-Man spielt ja auch mit, also Paul Rudd. Da gab es ja dieses Video, äh, wo er, wo man das Headquarter sieht. Mhm. Also diese, dieser, dieses Gebäude, ne? Ja. In, ich meine, wie Paul Rod, der dann auftaucht, und sagt, der hat einen den Anruf bekommen und er ist ihm jetzt gefolgt. <lacht> <lacht> Weil das halt
0: wieder so ausgefüllt
2: so, Oh mein Gott. Und, äh, ja. Äh, also in IMDb heißt er Ghostbusters Afterlife. Mhm. Das klingt spannend. Äh, Director ist wieder Jason Reitman. Writer ist Dan Aykroyd. Äh, Gucken wir mal. Äh, ja, Andy Potts wieder dabei. Bill Murray. Sigoni Weaver, Dan Aykroyd, Annie Hudson und äh, noch so ein paar andere. Ja, Paul Rod, wie gesagt.
0: Und ja, mal schauen, was, was uns da. wo oh, sind da übrigens 35 Jahre. 1984 kam der Film. Der zweite. Wow. Nee, der erste.
2: Der erste, ja. Hm? Ja, aber der zweite kommt ja ein bisschen später, ne?
0: Ach so, ja, gut. Der, Ja, stimmt. Der, ja, doch. 89, 30 Jahre, Mann, da war ich ja richtig gut. <lacht> hätte ich's gewusst. Ja. Ich glaube, den habe ich sogar damals im Kino gesehen. Oh, nee. Also ich nicht. <lacht> Obwohl, der ist ab 12... Äh ich war damals mit meiner Patentante hin und wieder im Kino. Vielleicht hat die mich dann mal in sowas mit <lacht> reingeschmuggelt. <lacht> oh. Wer weiß. Naja, FSK 12. Also. Mm. <lacht> ja. Ja, spannend. Also dann Montag ist ja nicht mehr lang. Zwei Tage. Mm. Also schnell noch die Folge rauswerfen.
2: Ja. <lacht> ich gebe mir Mühe. Äh. <lacht> uh. Ja, ähm, das, äh, Was wollte ich noch sagen? Achso, ja, ich, ich, ich habe hier gerade in den Need for Speed Wikipedia-Artikel noch gesehen, dass es ja auch noch einen Need for Speed Film gab mit Aaron Paul. Oh, der war auch nicht schlecht, also war jetzt keine Glanzleistung, aber schon eine von den okayeren Videospielverfilmungen.
0: <lacht> Stimmt, das war ja mal irgendwann vor ein paar Jahren kam mhm. der mal raus, ne? 2014. <lacht> Na, okay.
2: Ja, kann man schon gucken, also
0: muss sich nicht verstecken, der Film ist <lacht> <lacht> Ja, ich meine, gibt ja wahrscheinlich genug, die die Spiele mögen und gab wahrscheinlich genau genug, die den geguckt haben und ja. ob man da jetzt, ist immer so die Frage, geht man da rein, wenn man nicht das Spiel gespielt hat, so, ne? In so einen Film. Mhm. Ja, äh
2: was ich gerade noch sonst noch geguckt habe. Ja, Zombieland Double Tap, also Zombieland 2, habe ich gesehen. Der ist, ja, auch ganz gut. Ähm, hat mir gefallen. Und, ähm, ach ja, wir noch genau, nehmen. Äh, in den Shownotes haben äh, El Camino <lacht> übersprungen. <lacht> Der muss ja jetzt hier noch erwähnt werden, wo wir gerade bei Aaron Paul waren. Äh, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, dass dieser Film der Breaking Bad Film von Netflix kommt. Äh, ja, er kam, sah und siegte oder so. Ähm, den habe ich ja zusammen mit äh, dem guten Sting und Freunden bei seinem Geburtstag gesehen, nachdem ich äh, mein Auto abgeholt hatte und äh, danach zu ihm gefahren bin. Mhm. Und also uns hat er ganz gut gefallen. Es war ein guter Abschluss nochmal für die Serie beziehungsweise für den Storystrang von äh, Jesse Pinkman. Und ja. ähm, Aaron Paul hat da auf jeden Fall ordentlich Arbeit äh, abgeliefert. Und ähm, ja, der
0: war, äh, war auch sehr gut, fand ich doch. Ja, ja mir hat er auch gut gefallen. also War mal ganz nett, wieder so ein bisschen in die Breaking Bad-Welt noch mal einzutauchen. So. <lacht>
1: mhm.
0: Und äh, ja, also... War ja im Grunde eine gute Ergänzung, so wie du sagst. Ja. Da mal so ein bisschen so, wie ging es weiter?
2: <lacht> ja, und äh, die äh, Appearance äh, von einem ähm, auch äh, um den Her Release herum verstorbenen Darsteller, äh, nämlich der, der des äh, ja, Staubsaugervertreters, äh, hier ähm, dem, dem Fluchthelfer da. Ich versuche gerade seinen Namen rauszukriegen. Äh, El Camino. Ähm, nicht. <lacht> ähm,
1: äh, na,
2: Robert Forster. Äh, der für äh, wesentlich andere Rollen noch etwas bekannter war. Ähm, und ja. Äh, der ist äh, am 11. Oktober leider verstorben. Und... Ja. Gut, dann äh, schnell den Sack zumachen hier ähm, mit äh, ein paar Picks noch äh, und zwar habe ich mir eine Autohalterung, Autohalterung äh, eine Handyhalterung Auto Handy <lacht> <lacht> geholt für mein Auto.
0: Kannst du jetzt dein Auto am Handy aufhängen?
2: Genau. <lacht> Äh, da ja so ein äh, Dacia äh, keine regulären äh, Lüftungsschlitze hat, sondern so runde, äh, zuklappbare Dinge, äh, muss man da äh, andere Sachen suchen und habe mir auf Ebay das nächstbest aussehende irgendwie zusammengeklickt, äh, äh, also äh, geklickt. Mhm. Was irgendwie ja, verstellbar ist irgendwie und ähm, unten noch so wahlweise ausklappbare. Ärmchen hat, damit das nicht durchrutscht, das Handy, und habe mir jetzt von MPOW die ja, Universal Auto Halterung äh, geholt. Ähm, die hat noch so, ein, so einen kleinen Teleskoparm, also je nachdem, wo man das befestigt, kann man das noch ein Stück ausfahren, das Ding und dann dich noch zu, zu sich ranholen. Ähm, ja, ist also sowohl auf dem Dashboard als auch in der Scheibe zu um, so befestigen und wenn man dann auch hinten diesen, in diesen Nupsi zum Saugnapf festziehen äh, zuklappt, dann äh, oder anziehen zuklappt, dann hält das Ding auch. <lacht> um, ist mir bisher so ist nicht abgefallen. Und ja, äh, steckst halt in die Halterung, drückst die bei den Klammern dazu, das ähm, geht ganz gut. Und äh, links hat man dann so ein Knöpfchen zum Lösen der Klammern und dann kannst du es rausnehmen. Und das handelt sich so ganz gut.
0: Hat das Ding einen bestimmten Namen, wenn man das finden will? Oder?
2: Äh, nö, Empow Universal Auto Kfz Handy Dashboard GPS Halterung für iPhone Samsung. <lacht> okay. Das ist die
0: Artikelbezeichnung. Lieben. Ist aber, also ist das etwas, was man das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, an die Scheibe mit Saugnapf
2: Ja, Ja, mit Saugnapf kann man, also auf den Bildern sieht man sowohl Scheibe als auch Dashboard Aber glaube ich präferiert Dashboard hier auf den Bildern, aber Scheibe geht auch.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ich
0: erinnere, ich weiß nicht mehr, bei Bits und so gab es auch mal so ein paar Dinge für irgendwelche Lüftungsschlitzer, aber das ist gar nicht mit dem mit den Dacia-Lüftungsschlitzen. Nee, du, du, das geht,
2: nee, geht nicht. Was, das sind halt äh, so äh, sich verstellende also, ähm, A, sind sie rund und dann hast also hast nicht dieses Lamellengitter wie bei normalen äh, Belüftungsschlitzen ja. Du hast nur so diese zwei äh, Dinger, die du irgendwie äh, zuklappen kannst beziehungsweise halt irgendwie verstellbar sind und dadurch leicht verrutschen, äh, beziehungsweise wenn du ja. sie aufklappst, dann halt voll die Luft da rausballern. Das ist irgendwie so. eher ungeeignet dafür. na okay. Und ja äh, da eignet sich das hier schon besser. und Also bei der Halterung ist auch, äh, das war mir auch wichtig, dass das Ding an äh, der Halterung nochmal selber an so einem Gelenkkopf nochmal festgemacht wird und frei verstellbar ist. Also nicht nur horizontal, sondern auch vertikal irgendwie also du kannst mhm. das iPhone, je nachdem, wie du es haben willst, ausrichten. Äh, also auch der hat kein, kein starren, keine starre Ausrichtung sozusagen.
0: Ja, das ist schon <lacht> sinnvoll. Vor allen Dingen, wenn da mal die Sonne irgendwie. Ja, genau. Sich sonst blendet im Display oder sonst irgendwas. Richtig. Ja.
2: Ja, und der zweite Pick ist tatsächlich äh, The Mandalorian, weil es einfach eine ziemlich gute Star-Wars-Serie bisher ist ähm, und ja, so eine bisher so als Sci-Fi-Western-Serie daherkommt mit einem ziemlich guten Soundtrack, einem total niedlichen Mini-Yoda. <lacht> 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 ähm, und die Folgen, die bisher kamen, auch äh, ziemlich gut gemacht waren und ja, äh, die bis zum offiziellen Start äh, von Disney Plus im März warten, äh, können sich da auf eine tolle Serie freuen, die sie dann da durchbündigen können.
0: Und also ja, no, das äh, ich, dürfte ich, die ja dann auf einen Schlag kommen, ne?
2: Ja, genau, also die, äh, die dürfte da auf einen Schlag kommen, ich denke mal, je nach Landesstaat die bis dahin erschienenen Serien dann auf einmal verfügbar und alles, was dann noch neu kommt, erscheint dann im jeweiligen wöchentlichen Rhythmus. Ähm, ja, also ich hab ich weiß nicht, gibt's bestimmt welche, aber ich habe noch nie eine Serie gesehen, wo die Credits mit Artworks hinterlegt sind. Hm. Fast komplett mit Artworks, die nochmal die die Episode, die Handlung der Episode zusammenfassen und ja. du möchtest dir jede einzelne möchtest du irgendwie als Bild ausdrucken und an die Wand hängen, weil sie einfach so schön sind und also mit so einem so, so old used picture Look, äh, so so gemälde Look äh, überzogen sind, das ist einfach fantastisch, hm. also ja,
0: ganz großartig. Na, schon cool. Da viel Liebe zum Detail.
2: Ja. So, dann äh, man uns hier äh, das Internet übel mitgespielt hat.
0: <lacht> ja. <man>, Gibt es <lacht> äh Ja, das Internet.
1: <lacht>
0: <lacht> DNS DNS-Net-Internet. <lacht> ja,
2: ja. Das ist, ja. Ähm beenden wir jetzt äh, die Sendung. Wobei während der Sendung selber ja doch äh, vergleichsweise Ruhe hatten, sage ich mal. <lacht> ja, halbwegs. Zum Glück. <lacht> äh, und ähm, ja, dann äh, bis äh, zum Kongress, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. gibt es uns dann bestimmt auch live, wahrscheinlich wieder irgendwie so irgendwann so 18, 19 Uhr rum. In ja. der 90-Minuten-Fassung
1: mhm. ähm,
0: im kleinen Crossover. Dann gibt es bestimmt auch wieder Picks des Jahres sozusagen. Ja, <lacht> ich weiß schon, was ich jetzt habe. <lacht> ich muss mir noch was überlegen. Schauen wir mal. <lacht> Gut. Dann äh, bis zum Kongress. Genau, tschüss und bis äh, zum nächsten Mal.
1: Thank <laughs> you. Meine Damen und Herren, wünsche mir noch einen
0: angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.